0: Check mon ABCDR A-B-C-D. ABCDR L'ABCDR Je connais par cœur mon
1: ABCDR du son Son ABCDR Ouais Salut à tous, c'est Raphaël Dacros, ravi de vous retrouver pour ce podcast de l'ABCDR du son. On est de retour pour notre bilan trimestriel du rap en français et en anglais. Entre coups de cœur, tacle par derrière et analyse des grandes tendances sonores de ces trois derniers mois. Pour cet épisode sur le rap français, une équipe composée de voix expertes, membres de la rédaction de l'ABCDR du son. Pardon, excusez-moi, j'ai, j'ai la voix qui part un petit peu en vrille aujourd'hui. C'est sa première participation à notre podcast. C'est une femme de lettres et de convictions qui connaît déjà par cœur, pimpon de Jules et Chai, des contradictions qu'elle assume fièrement. Manu est avec nous. Salut Manu. <rire> Salut. Euh, alors, il y avait le sénégalo Rouskoff de Cefiou. On a avec nous l'algéro brésiliano congolaise Wafa est là également. Salut. Euh, « Si BCDR était un sous-marin, il en serait le capitaine, quelque part entre le capitaine Haddock et celui du Nautilus, noti- Aurélien et qui le capitaine Nemo est avec nous. »« Salut !»« euh, Alors, il a tenté d'imposer un sujet sur Lorenzo, une <rire> erreur de jeunesse qu'on ne lui reprochera pas. <rire> Brice est avec nous. »« Super introduction, je suis déjà crédible. »« Voilà. Euh, Savoir rocailleuse et ses analyses chirurgicales incarnent l'âme de BCDR du son. »« Zo est p- et parmi nous, pardon. »« Salut. »« Salut Zo. Euh, » Avant de parler un petit peu des euh, des grandes tendances qui ont traversé, en tout cas qui nous ont marqué pour ce euh, trimestre, euh, on va d'abord écouter vos coups de cœur euh, depuis avril jusqu'à juin, mais d'abord une petite
2: virgule. Je connais par cœur mon ABCDR
1: du saut. Euh, je vais proposer de commencer avec les... les personnes qui sont à ma gauche, donc euh, on va commencer avec toi Wafa, euh, est-ce qu'en quelques mots tu peux nous présenter le projet qui est, ou l'album mixtape, qui t'a le, le plus convaincu toi sur le rap français de, de ces trois derniers mois, et voilà, en quelques mots nous le présenter.
3: Ouais. Alors le projet euh, qui m'a le plus convaincu c'est la multicolore mixtape de Tango John, euh, voilà, j'ai énormément aimé ce projet, euh, comme son nom l'indique bah, c'est un projet qui, euh, qui montre en fait les différentes palettes de Tengo, donc euh, voilà le mec qui qui, qui a le Lego trip, mais aussi du storytelling, il y a pas mal de chansons très douces, des chansons d'amour, euh, donc je trouve que c'est plutôt bien réussi sans forcément entrer dans un cahier des charges très attendu euh, en ce moment. Euh, voilà, c'est pas chanson, téléphoné, il n'y a pas euh, des voilà, morceaux exact, hyper calculés. Quoi. Exactement, pas de morceaux sur euh, voilà, les meufs, des morceaux d'ensemble, pas d'afrobeat. Voilà, c'est, c'est varié sans être euh, euh, voilà sans être trop attendu. Mais moi, ce qui m'a en fait le plus touché, c'est plus la personnalité en fait du rappeur, euh, qui est, sa fragilité en fait et son côté très angoissé. Et euh, je trouve que en fait quand il parle, c'est un, un jeune homme, mais quand il rappe, c'est un bonhomme. Et je trouve que c'est assez euh, touchant et assez flagrant. Et, euh, et je trouve qu'il parle de lui sans forcément se cacher derrière son rap, il dit beaucoup de choses sur lui, il se livre beaucoup, euh, et ce contraste, voilà, j'aime beaucoup ce contraste, il est encore en train de, de se chercher, en train de se trouver, enfin euh, de chercher l'équilibre euh, dans ce qu'il propose, mais il propose quand même un, un, un projet tout à fait cohérent, et... Euh, pour finir, je parlerai de son écriture. J'ai vraiment été surprise de sa manière d'écrire. Euh, voilà, le mec a 21 ans et il y a trois morceaux que moi j'écoute vraiment en boucle. C'est Gaëcha, et Printemps. Et je trouve que c'est vraiment des morceaux qui sont bien ficelés du début à la fin. Et euh, quand j'ai vu qu'il était si jeune, j'ai vraiment été très impressionnée. Et euh, je trouve que c'est un mec qui pourrait déjà écrire pour... Euh pour, pour des plus grands, en fait.
1: Ouais, parce que je crois qu'il n'a que 23 ans, donc effectivement, il est, il est assez jeune. tango euh, bah Merci, Wafa. On va passer à, à toi, Manu. Est-ce que tu peux nous parler, toi, de, voilà, du projet qui t'a le plus plu sur ce, sur ce deuxième trimestre de 2018
4: ouais alors moi, bizarrement, c'est le projet de Lion qui s'appelle Tugs. Donc, c'est une mixtape en attendant son album qui s'appellera... Talks of Anarchy, tout un programme et tout. Alors, c'est un peu bizarre, pourquoi Parce que si on décrirait sa musique, c'est genre, euh, en fait, euh, l'incarnation du virilisme trentenaire de banlieusard et tout. Euh, donc, euh, a priori, euh, plein de références euh, sur euh, la féminisation des rappeurs, leur coupe de cheveux et tout. Ça, c'est grave relou, vraiment. Mais il faut arriver à le mettre de côté et euh, voir qui c'est, en fait, le gars, parce que, pour le coup, c'est une mixtape vraiment solide. Alors, d'une part, parce que c'est euh, très bien écrit, notamment quand il est politique il euh, bah, y a le son SOS voilà, sur la Palestine c'est un, un engagement qu'il a depuis euh, assez longtemps avec une voix de femme derrière euh, euh, qui fait voilà, une espèce de, de plainte d'une meuf palestinienne qui rentre trop bien en écho avec ce qu'il raconte euh, moi celui que j'aime le plus c'est euh, son interprétation agressive mais en même temps qu'il y a une certaine latitude c'est assez varié l'air de rien euh, dans Regret par exemple les sons introspectifs comme ça c'est ce qui me plaisent le plus parce qu'il euh, va raconter voilà, une espèce de violence intérieure le refrain c'est euh, je ne connais pas plus violent au monde que de voir sa daronne pleurer et tout, et ça c'est un truc que j'aime trop dans le rap en fait, la manière dont ton interprétation un peu vénère comme ça va en fait extérioriser une violence que tu as en toi pour l'auditrice comme pour l'artiste quoi. et après pour donner une image quand même un peu plus réelle de, de ce, que, ce, ce que c'est en fait cette, cette mixtape c'est des sons plutôt comme Kaira Music Costla, donc voilà rien que le titre ça dit tout, DBZ qui me fait penser au débrouillard d'un damso hyper vénère et plein de vitalité sombre de batterie faible on a sûrement perdu à jamais maintenant. Euh, mais voilà, de la musique de motivation terre-terre euh, qui te donne envie de faire de la muscu, tout niquer et tout. Mais avec ce côté deep, euh, très bien écrit, qui fait que c'est quand même un peu plus que de la musique de motivation seulement.
1: Très bien. Eh bien merci beaucoup Manu de nous avoir parlé de euh, cette mixtape Tux de Lyon. Brice
5: eh bien Écoute Raphaël, euh, mon coup de cœur, c'est « Rien à branler de Lorenzo ». Euh, non, je, je <rire> déconne. Euh, plus je suis sérieusement. Donc oui, Excellent. mon vrai coup de cœur. Voilà, c'était la petite vanne euh, pas marrante. Euh, mon vrai coup de cœur, c'est euh, on parle du succès d'Angèle donc, depuis cinq ou six mois euh, avec euh, trois morceaux. Et il se trouve que derrière euh, Angèle et son écriture, il y a quelqu'un. Un belge qui s'appelle Vincent Nao euh, et qui est connu des gens qui suivent le rap belge, euh, qui a sorti un album avec le producteur Le Motel en mai dernier qui s'appelle Body, B-O-T-I-E. Donc, le, le Motel qui a beaucoup travaillé avec euh, Roméo Elvis Exactement. Euh, ces derniers mois. Et euh, c'est un retour un peu spécial parce que euh, c'était son premier album en fait en 5 ans, si je ne me trompe pas sur les dates, euh, parce qu'il se trouve que Vincent Nao est donc euh, quelqu'un qui a souffert de, d'acouphène, euh, il avait l'oreille gauche qui était euh, bousillée et il, a, il racontait en interview pour la promo de ce dernier album qu'il bah, a, a arrêté de faire de la musique. Euh, il en était même presque dégoûté en fait parce qu'il disait, il y a des interviews très touchantes où il raconte qu'il avait l'impression de, que ce qu'il aimait le plus lui avait l'avait puni quoi, euh, parce qu'il ne pouvait plus faire de musique et finalement bah, il a rencontré le producteur donc le motel qui euh, lui a envoyé une prod un jour et il s'est remis à retourner en studio euh, pour sortir en fait neuf morceaux avec ce disque, donc qui s'appelle Body et qui est euh, un album qui est un peu entre rap, chanson, euh, avec des prods un peu électroniques et qui parle beaucoup de, de, d'amour, de, aussi du fait de passer la trentaine euh, et de plus pouvoir faire euh, les bêtises qu'on faisait quand on était plus jeune.
1: Ce qui n'est toujours pas ton cas.
5: Exactement. Euh, je cite Lorenzo en coup de cœur. Euh, voilà. et, euh, et c'est vrai que c'est un disque qui m'a vachement touché. Qui... Assez spé quand même, euh, qu'on ne peut pas s'écouter en prenant le métro le matin, ce n'est pas très joyeux, mais en termes d'écriture, c'est vrai que c'est extrêmement fort et très touchant.
0: Très bien. Nemo, à ton tour. Alors moi, c'était aussi Lorenzo, rien à prouver, je suis un peu dégoûté. On aime bien le comique de répétition. Oui, c'est, c'est important, j'adore ça. Euh, non, moi, c'est Cobaladé, euh, qui n'est pas vraiment un projet, vu que c'est juste une compilation de ces ténébreux freestyle euh qui a sorti depuis euh, six mois, je pense. Donc là, on était au cinquième. Dans lequel il a rajouté un morceau qui s'appelait Double D, qui était genre euh, plus ou moins un morceau qui commençait à traîner. Mais euh, si on rajoute en plus euh, le tout dernier morceau qui vient de sortir, qui s'appelle Train de vie, qui est sorti euh, il y a quelques jours, et La drogue, c'est rentable, euh, qui est sorti il y a un mois, je pense qu'on a euh, genre le projet le plus étoile filante euh, du, du rap français euh, du moment. Euh, moi j'aime bien Cobaladé parce qu'en en fait il fait un petit peu comme les rappeurs américains que j'adore C'est-à-dire il arrive à, à rendre totalement gimmick euh, son rap Et en gros il le prend très au sérieux C'est-à-dire que là où on pense que c'est une blague et qu'on se dit qu'on peut tous imiter Cobaladé C'est la première chose bah, que j'ai parce fait Parce qu'il a
1: une voix très particulière ouais, ouais. Ouais,
0: pendant toutes les... je, 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 je me suis réveillé pendant un mois en disant je vais aller aux toilettes à chaque fois Parce <rire> que je trouvais que j'allais il dé- m'avait un peu bousillé le cerveau. Et au début, je prenais ça comme une blague, et en fait, plus ça va, et plus je trouve qu'il a une utilisation en fait de son côté très aigu, à la limite de, de du, du cri chelou, en fait, un peu un cri de, de vautour ou de truc bizarre. Il le maîtrise tellement et il veut tellement aller vers ça que ça devient une originalité totale euh, assumée, qui est très rare en France, avec un discours de... Bah de vendeur de drogue assez assumé aussi alors qu'il est méga jeune c'est ça aussi qui est intéressant tu vois, vu qu'il a tout juste 19 ans euh, moi j'aime bien ça parce que c'est un truc qu'on voit beaucoup aux états unis euh, notamment avec tous les Soundcloud rappeurs qu'on a pu voir un peu dans tous les sens les Lil Pump les... ou même euh, X euh, qui, qui, qui est parti à 20 piges je trouve ça intéressant qu'il y ait une vague un petit peu comme ça qui arrive en France euh, même si là pour l'instant c'est peut-être un des premiers et en fait, euh, souvent on pense que c'est jetable. Moi, comme baladé, je pense que j'écoute tous les jours. Et je trouve que justement, en 5 ou 6 morceaux, il arrive déjà à avoir euh, des, des variations, des différences, euh, même en termes d'écriture, en fait, des choses qui paraissent hyper simples euh, t'emmènent des fois avec des images euh, brutes et euh, qui peuvent être naïves vers quelque chose d'assez euh, touchant, d'assez fort, en fait. Euh, moi, mine de rien, en plus du fait que, pour l'avoir vu sur scène une paire de fois, c'est aussi une énergie incroyable, alors qu'il ne rappe même pas, il laisse souvent les gens rapper à sa place, il y a un truc qui se passe autour de lui que, que j'ai pas envie de rater, et j'espère que, vu de la signer chez Def Jam, j'espère que le projet sera à la hauteur de, de ce qui peut être, parce que vraiment, il a 19 ans, il a 5 morceaux derrière le cul, quelques quelques vidéos euh, dans un hall. Donc euh, en gros, pour l'instant, c'est tout à faire. Pas grand-chose, euh, effectivement. Ouais. Mais en vrai, c'est peut-être le truc qui m'a le plus boosté en rap français de ce style depuis un paquet d'années. D'accord. Euh, donc euh, je recommande en tout cas de, de suivre ce personnage.
1: Très bien. Euh, on va finir avec toi, Zo. C'est quoi le,
6: le projet qui, toi, t'as plus marqué sur ces trois derniers mois Eh ben moi, j'ai passé un trimestre rap où je me suis fait un peu chier. Donc euh, <rire> comme d'hab, quand tu te fais un peu chier, tu reviens vers tes basiques. Et sans étonner personne, je suis allé vers ses scènes et, et Vertige. Euh, comme lui, j'essaye un peu de me renouveler. Pourtant, j'essaye de faire des efforts. Il a essayé un peu de, il a même pas essayé. Il est complètement sorti de ses codes boom-bap qu'il avait adopté en 2010, si je dis pas de bêtises, et plus électro euh, en 2012-2013. Donc c'est son troisième album. Là, c'est voilà pour l'album remarque. Vertige. Je suis en plein dedans au moment où je te parle. Euh, et franchement, c'est un super disque parce que euh, il garde tous les codes de j'ai pas envie de dire de rue mais d'errance de quelqu'un qui vraiment se laisse balader sur le fleuve de la vie et qui d'un côté subit et de l'autre a toujours la force de se reprendre en main et, et, et cette espèce d'ironie nonchalante qui, qui fait très mal parce qu'il y a, il y a vraiment ça dans son écriture et il a travaillé avec un producteur complètement inconnu un mec de, de Dijon, qui s'appelle, enfin, de la région dijon qui s'appelle Keno, d'Auxerre si je dis pas de bêtises d'ailleurs même et euh, ça donne un album très aérien, très moderne sans pour autant tomber dans le cahier des charges, ni les codes tu t'as pas des charles trappes comme si c'était obligatoire, t'as pas d'autotune, et pourtant as ce côté un peu cloud, avec sa scènes, qui a toujours eu un phrasé quand même assez parlé, mmh, euh, alors que pourtant il s'est kické, hein, notamment sur son premier disque, Correspondance, et euh, voilà, c'est vraiment, j'ai adoré, je m'y suis retrouvé, euh, c'est, c'est, c'est ce que, peut-être pas ce que je vis, mais en tout cas c'est des choses auxquelles moi je peux me raccrocher, ou je pense beaucoup de gens peuvent se raccrocher, parce que c'est assez universel, et au final ça ça fonctionne super bien parce que ça reste actuel tout en étant euh, finalement euh, valable hier, aujourd'hui et demain, j'en doute pas. Quoi. Très bien.
1: Et bien. Merci beaucoup à, à vous cinq pour, pour ces avis sur des disques. Euh, coup de cœur de ce, de ce deuxième trimestre 2018. On va passer à notre première thématique. Euh, au moment où on enregistre cette émission, on est le, le 2 juillet, euh, le 29 juin dernier, vendredi dernier. Il y a un album un peu attendu qui est sorti, c'est celui de Joule. On en parle tout de suite. L'ABCDR, l'ABCDR, son ABCDR, ouais Joule donc qui a sorti son album Inspi d'ailleurs, Joule qui euh, a à force de sortir des albums. Euh, à chaque fois plus nombreux chaque année euh, avec de plus en plus de titres a réussi mine de rien à, à créer euh, à créer quelque chose autour de lui et puis euh, à inspirer aussi d'autres artistes on voit plus en plus de jeunes artistes euh, du sud mais pas que qui s'inspirent pas mal de ce qu'il fait il y a par exemple là, je pense à Crinino euh, rappeur lillois qui, qui mine de rien a, commence à faire des choses qui ressemblent pas mal à ce que fait Joule. Euh, voilà inspire d'ailleurs euh, alors je sais même plus combien c'est combien, quel combienième album de, de Joule, il en a sorti beaucoup en tout cas voilà euh, c'est un album attendu d'ailleurs le, les feats un peu le, le prouvent qui, qui, qui que c'est un peu une étape pour lui on retrouve Chai, on retrouve, retrouve euh, Sofiane on retrouve Soprano sur cet album euh, voilà. aussi. Hein et aussi. Alonso aussi mais Alonso bon, c'est, c'est, pas une pas, c'est pas une nouveauté en, en soi euh, voilà. c'est, c'est la, chronique, enfin, c'est le, la rubrique pardon, que j'ai appelée à avis à chaud puisque c'est sorti il y a quelques jours voilà. simplement euh, en quelques mots ce que vous avez pensé de cet album et puis globalement ce que ça représente pour Joule pour et puis pour, pour le rap français un, un album comme celui-là qui veut commencer je crois peut-être Manu,
4: ouais, ben moi sans surprise, voilà. ben moi, j'ai, j'ai adoré l'album évidemment et j'ai l'impression que il euh, y a quand même un peu plus de réception positive, euh, même on va dire de la part sympa un peu du public rap. Tu trouves mais que la vie,
1: mais... la, la vie a changé un petit peu. Oui, il le... y a un,
4: un consensus quand même. Enfin non, consensus. consensus
1: c'est trop peut-être pas jusque peut-être là. Trop ouais. fort. Mais en tout même. cas
4: un peu plus. J'ai un peu plus d'alliés de ce côté-là euh, qui sont d'accord pour dire qu'il y a moins de déchets sur cet album, etc. Et par contre, je ne sais pas si ça vient. Euh, d'une habitude du public, en fait, on s'est habitué euh, au style Joule, c'est-à-dire à la musique Joule, t'as dit voilà, que ça avait inspiré plein de gens, et c'est vrai, il euh, y a un style Joule, moi, pour moi, euh, ou si c'est parce qu'effectivement, le côté tri a bien fonctionné, euh, parce qu'il a quand même fait 148 morceaux il en a sélectionné 22 donc c'est vrai que c'est... Euh, bon après c'est Joule hein, voilà. euh, par contre euh, je sais pas si c'est voilà, un changement radical parce que moi bon, mon album préféré de lui c'est Je ne trouve pas le sommeil moi aussi. Et, que j'ai, ouais, voilà, et ce que j'ai adoré dans celui-là c'est que ben justement il reprend la formule euh, Très varié, explosion d'émotions, t'as tout, tu rigoles, tu pleures, tu t'ambiances de de, je ne trouve pas le sommeil. Donc, que ce soit le son rail, il y a un son rail aussi, c'était Chebralas en fit sur je ne trouve pas le sommeil. Là, euh, c'est quelqu'un d'autre, je ne me rappelle plus le nom. C'est pas grave, au au bout de trois jours, c'est
1: normal si tu ne connais pas (rire) tout.
4: Oui, j'avoue. Après, voilà, le gros point fort peut-être qui fait qu'il serait peut-être un peu au-dessus d'autres c'est euh, la réussite des feats. Vraiment, euh, là pour le coup, les featurings sont meilleurs que dans n'importe lesquels. Euh, euh, voilà, Celui avec Sofiane il me fait trop rire, euh, celui avec Shai. alors pour le coup c'est un son de Shy. Où Jules arrive un petit peu timide, ce qui est assez rare parce qu'en fait, sur Jules, c'est très dur d'être en featuring avec lui. Ah, il a et son de univers. Tom- voilà, c'est ça, et de pas tomber dans sa musique. Et là, Chat, il arrive, elle s'impose et tout, et Jules, il est à côté un petit peu timide et tout, et je trouve que ça va trop bien, voilà, avec le thème du morceau. Euh, c'est la, c'est la galanterie euh, de Jules, on va dire. Un petit peu, il, ça, il s'impose pas face à son Il se répondent comme ça dans ça. leur couplet et tout, euh, franchement, il est super bien. Euh, voilà, celui euh... soprano aussi. Enfin, euh, vraiment, voilà, pour moi. Mais en euh, même temps, c'est... ça reste
1: quand même fidèle à un album de Jules, c'est-à-dire que si tu as déjà écouté des albums de Jules, ouais. Pas surpris, tu euh, n'as sur pas le un renouvellement
4: quoi. complet et ça, il le sait. Il y a un ou deux sons, peut-être, où vraiment les top lines tu, tu les as déjà entendus et tout ça. Euh, mais sinon, pour moi, voilà c'est encore une preuve de la démonstration de la puissance émotive de sa musique et j'espère que tout le monde le comprendra, sa juste valeur un jour. Je pense que. Tout le monde ne le comprendra pas. Je pense qu'encore avec cet album, il y a plein de Ça gens qui ne le comprendront pas.
1: pas. Mais c'est, c'est, un, c'est un vœu pieux qui est, qui, oh, qui est essaie, très beau, euh, Manu. Euh, les autres, qu'est-ce que vous avez pensé alors, alors, Zo qui avait d'ailleurs chroniqué un album de, de, de Jules sur la ABC. Je ne sais plus lequel c'était, sur, c'était. Émotion. La meilleure
5: chronique de Jules sur Internet
1: c'est beau. Définitivement. C'est un peu corporatisme, mais c'est beau. Merci, Brice. Merci. Euh, Zo, qu'est-ce que tu as, toi, pensé de, non, de cet album euh, de, de
6: Joel moi, ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est que. Bon, on en avait parlé déjà de ça au moment de PNL, mais c'est que c'est le retour de la sensibilité dans le rap, des gens qui osent vachement étaler leur spleen, ce qu'ils ressentent, etc. Alors qu'avant, c'était quand même quelque chose d'assez réservé à un certain style de rap très introspectif, souvent un peu indépendant, etc. Et qu'à côté, euh, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il ne se met pas du tout en scène dans son personnage public. Ça veut dire que, du coup, ça rend sa musique encore plus sincère et plus touchante. C'est, c'est pas une nouveauté à cet album, mais disons qu'à chaque disque, tu sens que le mec dévie pas, qu'il est, qu'il est une incarnation, en fait, d'une part de l'autoprod, d'une part de, du rappeur qui euh, ne cherche pas du tout à devenir un un même, en fait, ni quoi que ce soit. Il n'y a pas Julien, il n'y a pas de Jules. Voilà. C'est, c'est, la, c'est, c'est la même personne que tu entends Il y a, bah, a, ou... a Jules, mais en fait, tout ce qu'il ressent, euh, il ne le met pas en scène en dehors de sa musique. Mmh. Il reste très pudique, avec beaucoup de recul. Euh, il n'est pas du tout dans ce jeu du spectacle des réseaux sociaux, etc. Pourtant, il est très proche de, de sa team joule comme ah, il en parle. Ses albums d'avant Je ouais. ne me vois pas briller. Donc, ouais, euh, exactement. Il, ouais. il
4: dit que c'est sa manière de communiquer avec les gens, carrément sa musique. C'est Et, je ça. Ça très...
6: et c'est, c'est hyper intéressant et ça le rend. Alors, j'ai pas du tout envie d'attacher euh, à lui des, des termes. Je viens de faire un lapsus euh, ce que j'allais utiliser le terme attachant justement Et je trouve ça très condescendant comme terme. Mais il euh, y a tout ce côté euh, vraiment ouais. Euh, Symbole de l'autoprod, euh, où il a supplanté plein de gens, même du milieu indépendant, que moi j'écoute beaucoup, etc., sur ce niveau-là. Euh, ce n'est pas une compétition, hein, mais c'est quand même fou parce que ce n'était pas le modèle à la base. Il euh, y a ce côté de l'émotion, euh, pour reprendre le, d'ailleurs le nom du disque dont on parlait il y a quelques minutes, où vraiment il ne le met que dans sa musique et il en fait pas du tout un argument marketing. C'est sans filtre, en fait, mais ça reste qu'en musique. Et puis euh, enfin, il y a ce côté, euh, pareil, dont il joue vachement, OVNI. Euh, sans, c'est un jeu de mots pourri de ma part, mais euh, le côté mars Attacks quand tu vois la, la pochette, quoi, parce que l'OVNI fait limite penser à, au film, tu vois. De... Et, euh, et, et c'est ça, il y a ce côté un peu déjanté, un peu euh, des, des gremlins d'extraterrestres de qui arrivent en YZ et qui vont retourner <rire> la Terre comme des gros enfoirés, et juste pour se faire plaisir, parce qu'ils ont besoin de lâcher un truc, tu vois. Bon, après, on sait comment on se termine Mars-Atax, et, et, et je ne spoilerai pas le film pour ceux qui, qui ne l'ont pas vu. <rire> mais, euh, mais voilà, donc, euh, et tout ça, ça fait qu'en fait... Euh, ce mec est fascinant, moi j'écoute pas sa musique, hein, je vais être franc, je jette un oeil de temps en temps avec, avec mes oreilles de préférence, mais, euh, mais voilà, c'est, c'est, il est fascinant et il y a un truc où je pense qu'il est indispensable au rap français, parce qu'il euh, y a en fait cette honnêteté d'un côté, euh, avec ce refus de toute la mise en scène, de tout le buzz, des stratégies, les bidules, etc. qui vont avec, et de l'autre... ben Ouais, cette musique qui plaît pas à tout le monde, qui comme je l'avais écrit, est un peu, c'est un peu la fête foraine pour moi, tu vois, c'est, c'est la foire du trône quand j'avais 8 ans et et je bouffais une pomme d'amour et une barbe à papa j'étais comme Milouz Van Houten, j'allais vomir sur le trampoline c'est... <rire> ah, mais euh... j'ai besoin de jamais <rire> mais voilà, donc mais en attendant ça plaît aux gens et c'est hyper important après ça devient de la pop peut-être mais il l'assume complètement et ça reste un très bon rappeur quand il se décide de, de rentrer dans ce registre quoi. Ouais, et puis ce qui, est, ce qui est admirable c'est comment malgré les, les
1: critiques un peu élitistes de, 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 de plein de gens dans le milieu du rap ont c'est pas du rap justement c'est, c'est cette musique de fête foraine le succès public et puis le, le fait qu'il bah, soit bien dans sa musique à lui et dans, dans l'expression de, de tout ce que tu as dit, justement, qu'il ait continué dans cette voie et que, comme je disais, il commence à faire plein de petits. Euh, Mais ce euh, qui est marrant, c'est, c'est que les gens, points.
6: excuse-moi juste pour non, 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 30, sûr, 30 prie, secondes, hein. c'est, c'est que les gens qui émettent cette critique, ce sont en général les gens qui déplorent le manque d'authenticité dans le rap d'aujourd'hui. C'est tout ouais, à fait exact. exact. Alors mmh. qu'en fait, okay, euh, très franchement, euh, je ne dis pas que Joule est le seul mec authentique dans le rap français, on peut en trouver plein. Euh des, des oui, mecs de Montreuil, Paco, là auquel je pensais en écoutant un autre disque l'autre jour, je, je le cite lui, hyper authentique, tu vois. Mm. Mais euh, je veux dire, Joule, c'est quand même le symbole de l'authenticité aujourd'hui. Et ce qui est marrant, c'est que les mecs qui disent avec moi ce que tu viens de dire, bah, euh, ils disent que le rap est plus authentique. Ils ont un mec authentique, mais voilà ils ne veulent pas en parler parce que musicalement. Bah, parce que ça ne correspond pas au code. Bah, ils ont, ont trop on est beau fait habitué. de barbe papa et pomme d'amour. Comme, <rire> euh, ils sont foutus, quoi.
1: Après, ça peut être compliqué aussi, ce
0: genre de critique, parce qu'en vrai, euh, c'est aussi le pseudo procès qu'on peut prendre sur un mec comme moi à la squale sur le fait que justement il y a juste l'authenticité et la parole euh, qui vient devant la musique moi je, par rapport à l'album de Jules là je trouve que justement pour l'avoir un petit peu plus écouté plus décortiqué je trouve que là aussi où il s'est un peu plus plissé la tête je trouve c'est qu'il a la production est un peu plus travaillée même Exactement. toutes ces formules elles sont, elles sont plus intéressantes c'est son côté un peu rumba euh, italienne, là il l'a modifié, il a changé ses kits, moi j'adore la basse qu'il a maintenant depuis deux albums, depuis album gratuit volume 4 qui pour moi est mon préféré il a une sorte de basse un peu euh, musique électronique euh je sais pas, un bizarre. Mais... Ouais, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il récupère des instruments qui sont des fois utilisés par des grands compositeurs ou des grands euh, mecs de la musique électronique et que lui, il va les prendre à sa sauce mais en fait, on sent qu'il, qu'il cherche quand même un son particulier. Et moi, j'aime bien ce truc-là de mélanger en fait les sons un peu euh, Funky Family de, du Raluciano qu'il a aimé, plutôt les chanteurs un peu euh, à l'eau de rose italien euh, qu'il aimait aussi, euh, le Rail comme disait... Euh, euh, manu, tout ça bien le mélanger et en fait plus ça va et plus je trouve que musicalement il ne faut pas oublier aussi que Jules est compositeur ouais, en hein, plus d'être tout. chanteur euh, il commence un peu à, à un peu enlever le côté euh, cheapos et devenir en fait une machine de guerre quand même, de production. Là souvent on disait, ouais, produire du Joule, ça se fait en 3 minutes et tout. Bon alors on va tout de suite dire, tous les producteurs mettent 10 minutes à produire un son maintenant, donc c'est plus la peine de dire, Joule il le produit en 10 minutes. Tout le monde fait ça, hein. on cherche plus des sons pendant des heures, on n'est pas en train de se mettre de la poussière et un bruit de, de roue qui tourne personne fait ça, tu as les mêmes presets, tu mets les mêmes trucs, 90% des gens font ça, maintenant, on va dire. Donc, euh, je trouve que là-dessus, il y a une vraie plus-value, et on, je trouve qu'ils tournent moins en rond sur certains morceaux. Il y a plus de choses qui sont travaillées. Non, mmh. c'est vrai, j'ai oui, l'impression c'est, 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 c'est
1: marrant parce que c'est le titre de cet album. C'est ouais, ça. je trouve
0: que là-dessus, il y a, il y a quelque chose qui, qui est un peu moins... Enfin, je sais pas, en plus, il a un regard aussi sur euh, le succès, sur... Euh, on que ça a été un peu compliqué pour lui, euh, toute la paranoïa qu'il a pu avoir. Moi, j'aime bien le morceau où il parle justement de tout ce qui lui est arrivé à chaque âge. Là, je crois que c'est vers la fin de l'album. Où il dit, genre, à 15 ans, j'ai eu ça, à 13 ans, j'ai eu ça. Et au, final, au fur et à mesure, il arrive à, à 27 ans quand il a eu sa victoire de la musique, à 28 ans, comment il est maintenant. Tu vois, toutes les histoires avec euh, ses, ses managers, ses machins, ses trucs, ses avocats. Comment tout ça est mélangé, bon, entre en fait. L'Iga et gawan et ensuite ouais. le passage à Et comment culturelle. il le dit, en fait, euh, facilement, en fait, ça, ça permet encore de de recentrer un personnage qui ouais. est de plus en plus c'est, intéressant. C'est ça qui
1: est remarquable chez lui, c'est l'immédiateté, en fait. Ouais. Et en et... fait, il, il te dit ce qu'il ressent et ce qu'il pense au moment où il l'écrit, c'est ça ouais,
0: qui est assez incroyable. mais sauf qu'en vieillissant, je trouve que, justement, il arrive encore plus à être précis. Là où avant, c'était un peu une... Ouais, euh, ah, je suis avec le cross-volé, j'ai tout niqué, ah, on s'en fout et tout. Là, il, ça, ça devient de plus en plus euh, intéressant parce que, finalement, il fait beaucoup de travail sur lui, tout le temps, en fait, sur même comment il réfléchit, comment il... Enfin, tu vois, et ça... Il y a très peu de rappeurs qui le font réellement sans euh, rajouter des couches de, de je sais pas, de, 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 tri-syllabique ou de ou de mmh. mélodies bizarre et tout. Lui, ça sort direct, quoi. Et bah ça, c'est, pareil, c'est euh, l'école Raoulutchen,
2: justement. C'est ouais, ça, ouais, c'est,
0: c'est ça, vrai. c'est ça. Sauf que là où le Ra, il était vachement plus, à mon avis, euh, euh, il avait pas envie que tout sorte. Joule, tout sort, en fait. Tout sort, c'est Donc, ça. Euh,
1: voilà. Le Brice, peut-être si tu veux rajouter quelque bah, chose pour terminer sur, sur ce, moi ce j'ai chapitre un, de Joule. J'ai un
5: rêve, un très grand rêve avec Jules c'est qu'il sorte un album de moins de 15 titres. Ça serait, euh, je trouve que ça serait intéressant. parce ouais, ouais, que euh, je, Peut-être qu'il a écouté Cadier euh, et qu'il va faire un 7 titres. Il est passé de 148 <rire> à 22 quand
1: même. <rire> c'est <rire> pas, <rire> pas mal. Hein. <rire> Dieu, ce merci. <rire> <Respect> Dieu merci. Dieu <rire> merci.
5: Peut-être sur
0: album gratuit volume 5. Volume 5 ou 6. Surtout, ah, surtout qu'il a dans dit. Deux
1: en plus, il a, il a tweeté il n'y a pas très longtemps j'ai bientôt une surprise pour vous.
4: Ouais, Donc, c'est, un, ouais. c'est un clip en fait. C'est, c'est un genou, clip Ouh, c'est D'accord, c'est un okay. clip de coups de genou, ah. euh, le son, démonstration technique. Je, je me suis
1: dit le mec va ressortir renou- re- un album derrière celui-là ouais. ça sera Album gratuit. <rire>
5: euh, non, parce qu'en fait, moi, ma, ma
1: manière d'écouter Joule,
5: c'est que j'ai, j'ai jamais, euh, j'écoute jamais un album en entier de Jul. Je l'écoute euh, À chaque nouvel album, j'écoute une fois. Je garde 7 euh, ou sept 4 ou 5 morceaux mais par contre les 4 hein, ou 5 morceaux que je garde je les aime vraiment beaucoup et là ça m'a fait exactement pareil avec ce dernier album sauf que j'ai gardé encore plus de morceaux que d'habitude, ce qui est signe de progression euh, et euh, je trouve que il y a encore beaucoup de déchets quoi. et euh, je ne sais pas si c'est en raison de la logique du streaming où il faut beaucoup de morceaux pour faire du stream et gagner de l'argent mais y a, j'aurais sorti 7 ou 8 morceaux mais en même temps comme disait Nemo c'est vrai qu'en termes de production, en termes de refrain il y a des choses qui sont vraiment euh, qui ont encore euh, monté de niveau quoi. je pense euh, notamment bah, à Pimpon, à euh, Petit Frère Mélancolie du soir qui un sont des frère. morceaux hyper écrits euh, qui sont super euh, hyper touchants en fait en termes d'écriture c'est vu que c'est vraiment authentique c'est euh, ça, ça on se prend vraiment au jeu quand on l'écoute et, euh, et j'avais euh, j'avais lu des, des, des articles ou des interviews qui parlaient de Jules et il y avait euh, euh, je crois que c'était Yerim Sarr qui disait la prochaine étape pour Jules ce serait peut-être de d'essayer de devenir une vraie pop star comme Maître Gims, quelque chose qui parle à tous les Français en fait il y a un potentiel Là, énorme faire des concessions c'est ouais c'est vrai, non. mais euh, je serais j'aurais, j'aurais très curieux de voir ça. Et je trouve qu'avec euh, Fais-moi la passe, euh, on va vers ça. Je trouve qu'avec Pimpon, on va aussi
0: vers ça. Je pense qu'il n'a pas besoin de le faire, parce qu'en gros il oh, y a quand même une tradition en France de chanteurs indépendants, populaires que tout le monde kiffe de ouf, que tout le monde va référencer genre Francis Cabrel, mmh. le mec tout le monde kiffe, tout le monde chante son truc, il est dans sa cabane avec ses chèvres, il sort un album tous les 7 et ans et tu l'as enregistré mais... un ses albums dans une cabane et au final euh, c'est des artistes qui chantent tout le temps de la même façon qui ont un seul univers que des gens vont dire de la vraie chanson, vont dire Francis Cabrel c'est chiant avec sa voix de chèvre relou et tout il fait tout le temps le même morceau, mais au final t'as des fans hardcore un, un, tu vois, pour tous et, et nombreux c'est pas un truc et, de niche. et qui vend des disques incroyables et à mon avis Jules il a plus un parcours qui se rapprochera de ça que si on essaye d'édulcorer son truc et que ça devient euh, je sais pas un chanteur un peu ce que Maître Gims, quand même il est toujours obligé de euh, raccrocher des wagons de plein oui. de trucs d'aller vers l'Amérique ou d'aller vers un autre style musical ou de faire un peu des, des arnaques Jules il fait pas d'arnaque pour lui c'est mmh. genre il fait sa musique du début à la fin sauf qu'il y a des morceaux on les aime moins que d'autres mais lui il est ouais, parce dans que même là direction. par exemple le comme un chanteur chai, il a, ça, il a le... pas un
1: pont. enfin tu te retrouves ce genre de morceau dans sa discographie avant voilà. ouais
0: c'est pour moi il est juste en train de polir un peu son truc pour qu'on arrête de dire que justement c'est de la musique euh, de supermarché ou de la musique euh, facile à faire un peu jetable là c'est pour moi c'est avec album cette... là c'est ça qu'il essaye de prouver en en faisant des morceaux où il plus, des morceaux où il chante plus, et en moins mélangeant tout, et mmh. les gens se démerdent. Ouais, Là, il essaie de donner un peu des clés, un, un, peu plus un petit peu plus, peu plus, même, plus même si c'est pas encore ouais. ça. Ouais. Mais je pense que ça ne sera jamais.
4: A, comme les gens Manu. d'ici, euh, sur euh, l'avant dernier, justement, euh, qui est très Francis Cabrel d'ailleurs. Et ça, pour moi, c'est un potentiel de parler à tout le monde. Bah ouais.
6: Mais de toute façon, les tubes, so il les oh. a déjà. Et, euh, bah ouais, et ouais, il est loyal. Il c'est un plus, mec. En fait. qui j'ai cité certaines de ses qualités. C'est un mec qui est loyal et en premier lieu à lui-même. C'est un mec, tu vois, qui va pas se trahir, qui va pas faire non. semblant de faire autre chose ou quoi. Donc, comme Dynamo, il a déjà son univers, il fait déjà des tubes. C'est ce que m'avait dit Texaco, alors pas en parlant de Joule, d'autres choses, mais en cro... encore, je crois qu'il me parlait de Joule en fait. Mais... Il arrive parfois que les... la rue ait mauvais goût, mais elle a quand même toujours raison, tu vois. Et comme il est loyal, je pense pas que la rue le laissera tomber. Quand je dis la rue, c'est au sens très large, Bien un peu populaire. Hein. Voilà, c'est... c'est à ce sens-là. Donc, euh, moi, je m'inquiète pas pour lui et je pense que ce que vous dites tous, c'est vrai. C'est, c'est euh, ce mec-là, il. Il a une voix royale dans le sens où mais c'est la sienne il a pas pris une autoroute qui est écrite par les majors par les, les distributeurs ou je sais pas quoi il a pavé son chemin en fait il y avait une demande les gens se sont reconnus en lui et lui il est loyal à lui-même donc tant que les gens se reconnaîtront avec lui il, il restera authentique c'est bon
1: très bien et bah c'était votre avis à chaud sur cet album in de Jules. on va passer à l'autre rubrique de ce podcast
0: check, check mon ABCD. A-B-C-D.
1: Parmi les autres albums qui sont sortis euh, ce trimestre, il y a eu Ceux de moi à la squale dont on a parlé, euh, Bendero, il y a également le Double Église 3 de Gigi Ekaba, ou encore le, euh, l'album euh, Land de Kekra. Alors, j'ai, j'ai réuni un peu tous ces, tous ces, euh, tous ces artistes ensemble pour, euh, qui font de la musique totalement différente, hein, les, les trois l'un de l'autre, mais parce que il me semble qu'autour d'eux, et on en a discuté un petit peu en préparant cette émission, on sent qu'autour de ces mecs-là, dans, dans leur style très particulier, il y a une sorte de, de marketing, d'un travail de l'image. On essaye vraiment de... De alors eux, quand je dis on, on c'est, c'est eux et puis aussi je, je pense leur entourage en maison de disque ou ce genre de choses euh, de vendre vraiment tout un univers quelque chose un peu de 360, c'est à dire à la fois de la musique euh, et, puis, et puis des personnages euh, et on se demandait justement si le problème de, 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 de de ce marketing aujourd'hui, parce qu'il y a aujourd'hui des milliers de rappeurs et, et je pense que sur n'importe quelle plateforme où on va, on peut trouver à peu près le, n'importe quel type de rap, on, on, peut, on, on peut y trouver notre propre goût. Quoi. Pour se démarquer, voilà, on, on voit un petit peu des personnages et est-ce qu'au final ça ne parasite pas parfois un petit peu la musique euh, voilà, je, je voulais qu'on, qu'on débatte de ça. Qu'est-ce que vous en pensez notamment avec l'exemple de ces, de ces, trois, de ces trois albums et puis de ces quatre artistes du coup puisqu'on a un duo euh, qui veut commencer peut-être en partant d'un, d'un de ses albums et de ce qu'il, a, ce qu'il en a pensé ou afin qu'il n'était pas sur le, le, la discussion sur Jul est-ce que tu, 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 tu veux commencer à entamer les discussions là-dessus ou euh euh,
3: moi pour répondre à ta question je trouve que là vraiment dans ces, ces quatre dont on va parler le, le seul exemple où on peut dire que, oui, le, l'image ne prend le pas sur la musique. Pour moi, c'est juste moi à la squale. Voilà, Les autres, c'est, c'est, d'autres, c'est vraiment d'autres exemples différents. Lui, c'est clair que, pour moi, c'est l'exemple extrême du marketing euh, euh, développé autour d'un rappeur qui on peut dire, médiocre, qui n'a pas encore fait ses preuves euh, pleinement. Et euh, voilà, ils l'ont signé rapidement, ils ont exploité ce buzz euh, euh, sur Internet euh, pour vendre un mec à moitié, euh, moitié rue, moitié génie, moitié de moitié moitié, moitié candide moitié, en fait on sait pas si un peu un voilà on ne sait pas si c'est un génie ou si c'est un tout, tout l'inverse voilà je n'ai pas envie d'utiliser un mot euh, qui est pas cool et, euh, et en fait on vend autour de lui plus qu'une image je dirais un storytelling quoi ok il a une belle gueule mais c'est plus toute l'histoire autour de sa famille etc et c'est ce qui le rend attachant et quand on s'attache aux gens bah, en fait on lui pardonne finalement ses faiblesses donc oui pour lui je dirais que clairement euh, euh, l'image prend vraiment le pas sur la musique après pour les autres je trouve que c'est un peu différent pour Crash, je trouve que en fait, son image est plus au service de sa musique euh, mmh. pour moi elle vient compléter un, le, le packaging en fait. parce que finalement euh, le mec est, est masqué, je pense que maintenant on commence un peu à être habitué à tous ces mecs masqués euh, pour moi maintenant j'arrive à écouter peut-être, peut-être...
6: Fusati voilà, t'arrives pas ça... à Fusati, quand même <rire> <rire> déconne non. pas arrête
1: <rire> tu viens juste de rentrer étiez... chez nous euh, ce serait dommage de ressortir pour la grande porte ce, ce,
6: ce
3: que je veux dire c'est, c'est, que, c'est que ça ne nous, nous choque plus de voir un mec qui rappe masqué voilà ouais, ce que parce je qu'un dire. rappeur
6: médiocre comme Moa est masqué, Fouzati il est pas mal bref <rire> excusez moi il parle aux gens il parle aux gens
3: et euh, où est-ce que j'en étais voilà. Ah, que crasse, c'est euh, ça musique, euh, je suis désolée. Il n'y a pas de problème. Si tu fais que pour toi, l'image, euh, ça, ça servait justement au contraste. Oui, ça. Ça, ça, sert, ça sert tout ça. Pour moi, c'est un mec qui est c'est encore un, un rappeur pour journaliste, je dirais, il est encore assez, euh, assez confidentiel. Et justement, en tout contrairement à moi, le mec il a quand même fait sept projets, il a essayé à chaque fois de venir, d'évoluer, de faire rentrer les gens dedans. Et pourquoi ça ne fonctionne pas en termes de médias, aussi en termes de vente, c'est parce que son rap est beaucoup trop spé, le mec est, je ne sais pas s'il est euh, en avance, j'aime pas ce mot, mais en tout cas il a apporté des choses, le gars il a énormément de flow, et euh, le côté aussi masqué, peut-être que aussi, contrairement aussi à moi, bah en fait on connaît rien, on connaît rien de lui, quoi. on sait juste qu'il est masqué. Qu'il on vient pas du s'identifier, 92. on pas s'attacher, voilà. justement, tu parlais d'attachement. tout, c'est tout, tout. À Juste ça. Même, on, on, on connaît même plus de choses de PNL que, que, que finalement de Kekra. Ouais. Est-ce que c'est ça qui fait que peut-être ça ne touche pas les gens c'est Ça dommage. c'est voilà, ça c'est une autre chose. Mais en tout cas, euh, son image a fait, euh, je dirais peut-être, euh, je ne sais pas si elle a fait du bien ou pas de bien. Mais la musique, là, en tout cas dans son cas, parle avant tout parce qu'il a vraiment sorti un bon album. Et euh, moi, qui ai eu beaucoup de mal au début, donc les freebies, j'en parle même pas. Le veril 1, j'ai un peu de mal. Le 2, j'ai commencé à rentrer dedans. Et c'est vraiment en crescendo. Euh, Donc l'image, je dirais que c'est un plus en fait. Ça cultive le mystère. Euh, Après, pour les derniers, euh, je ne sais pas si je peux dire. Je considère pas que ce sont des personnages, mais plus des personnalités un peu poussées, un peu exacerbées. Euh, Tu parles de euh, Jean-Jacques Caballero. Euh, Pour moi, on arrive à un peu une fin du duo. C'était cool, c'était sympa. Maintenant, il faudrait passer à autre chose et faire justement de la vraie musique se dévoiler, faire des choses plus concrètes pour qu'on, qu'on a... voit vraiment je dirais, la, per, la vraie personnalité sans, sous, sans tout, c'est très exacerbé. Voilà. Je,
1: je, j'ai intégré Cabaliero euh, et Jean Jazz parce qu'on en a discuté avec, euh, avec Brice justement, il y avait une chronique, alors je ne sais plus sur quel site, qui disait qu'en gros avec Cabaliero et Jean Jazz on arrivait un petit peu à la dictature du cool mmh. et que parce que justement c'était, c'était marrant, parce que c'était, euh, ben, voilà, c'était cool quoi. C'est
6: Timon et Pomba. <rire>
0: Ouais, patata, c'est, c'est un bon ah, duo. Ou Laurel Hardy, enfin tous les duos euh, drôles. Mais après, le premier. vas-y, si tu peux fait, prendre la parole sur ce ouais, sujet. Ouais, moi en fait, ce que je pense qui pose problème sur ce genre de sujet où on ne sait plus si c'est les personnages ou l'image ou la musique qui est importante, c'est le décalage entre comment les artistes veulent évoluer et l'attente du public par rapport à ces artistes. Parce que là, ce qu'on parle, dont on parle, c'est genre, moi, la qui est un nouveau qui arrive, que. Les médias nous vendent comme un mec mais, qui est survoté, mais à la rigueur, si on écoute l'album, on n'a pas besoin de savoir s'il est surcoté ou pas, si son image c'est d'être première page des rock. C'est-à-dire que ça joue sur notre façon d'écouter sa musique et de le voir, parce qu'on trouve qu'il est survendu que Kra, on trouve qu'il est survendu par des médias parce qu'on en parle beaucoup et il y a peu de gens qui vont forcément euh, plus, peut-être plus l'écouter. Donc ça crée un, pareil un, une sorte de transvasement négatif où on se dit mais pourquoi on parle autant de sa musique alors que finalement il n'y a pas de scores qui sont vraiment réalisés. Mais en fait c'est l'attente qui est due sur sa musique qui fait que euh, ça, ça marche en négatif pour lui alors que euh, si on fait vraiment les bonus du truc comme disait Wafa, c'est 5 albums en 2 ans, euh, c'est des tonnes de morceaux plus que plein d'autres gens donc on ne devrait même pas se poser la question, si on se focalisait uniquement sur la musique, on devrait dire que du positif, comme sur la Asquale, on pourrait dire de sortir 22 titres et d'en avoir 4 ou 5 qui sont très marquants pour les gens en 6 mois d'existence, c'est vachement c'est plus ouf. important, même si tu te retrouves avec, euh, euh, être avec à côté de Vincent Cassel et de parler de la haine alors que ce n'est pas ton moment, c'est les médias qui, qui fabriquent ça autour de lui, ce n'est pas lui comment il fabrique sa musique. Pour parler de Kabbalah je pense que les mecs voulaient aller encore plus loin dans leur truc de personnage que l'attente des gens c'était qu'ils aillent autre part avec leur musique mais qu'ils n'avaient pas forcément envie pour l'instant d'y aller et que les gens sont déçus par rapport à leurs attentes mais en, en fait on est qui euh, on paye même pas ces mecs pour, 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 leur, pour leur musique on leur donne que dalle et c'est, on a qu'on est devant l'équipe de France de leur demande de mettre des buts euh, d'aller plus loin plus haut. Pourquoi, en fait C'est enfin, des artistes, quand ouais, même. Mais, non, mais c'est... surtout, c'est quel est l'intérêt C'est-à-dire que nous, par rapport au fait qu'on est abreuvé de choses, qu'il faut que tous les jours, on écoute des choses nouvelles qu'on aura oubliées dans cinq jours, on devient dictateur en tant qu'auditeur auprès d'artistes qui bossent des fois un an et qu'on dit au moment l'album où il sort, euh, suite à des... À des parutions de certains de nos confrères qui nous demandent d'être plus critiques que d'habitude, <rire> euh, on se retrouve à critiquer des la artistes. La personne qui écrit cet article est à la technique de podcast <rire> voilà. en face de nous. je, 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 je
5: pensais <rire> vous,
1: vous m'avez gagné ma carte, je pensais <rire> l'indiquer en, en toute fin de podcast, mais c'est vrai qu'à la technique aujourd'hui, c'est Schkid qui, euh, qui s'est proposé pour nous aider sur cette émission. <rire> on le salue, il peut rien dire, il n'a pas de micro, il ne peut pas se défendre. Vas-y, c'est vas-y. Vrai, mais bref, le. Allez, vas-y non mais le Bref,
0: je pense que tout ce climat fait qu'on est des fois trop dur ou trop facile avec certains artistes et que souvent, ça décolle vraiment énormément de leur musique. Je trouve que si on raccourcit les temps, Double 3, c'est une bonne suite de Double 2 qui sort allez, à peine un an après. Il faut se rappeler qu'avant, on attendait 5 euh, ans avant d'avoir euh, « Blackout 2 », qui était exactement le même que « Blackout 1 » de « Method Man et et tout le monde était content, tout le monde allait les voir en concert et on fermait notre gueule. Donc là, je trouve qu'en fait, on devient hyper difficile juste parce qu'on est devenu des bouffeurs de médias qui font que si on n'a pas notre nouveau morceau qui cartonne dans la minute le jour d'avant... Bah, on devient en fait difficile tout le temps. Quoi. Les,
6: les autres zoos, so, vas-y, vas-y, vas-y. Non, mais enfin, c'est qu'il y a une telle proposition, effectivement, comme Dynamo, que euh, tous les critères de, de jugement ont changé. Après, euh, pour, euh, pour prendre les, les trois, là, euh, moi j'ai appelé euh, Jean-Jacques Cabat, Timon et Pomba. En fait, ce n'est pas que négatif, ça faisait partie du succès du Roi Lyon. Et euh, j'ai, Même j'ai utilisé ce truc-là. Non, mais je vais te dire pourquoi. Parce qu'il y a un truc transcendantal dans leur musique. C'est un peu comme ce c'est truc-là, vrai. tu vois, d'attitude cool. Ouais. Et ils ont essayé de décliner un peu tous ces codes, un peu trap, etc. Très animaux, très transcendantaux à leur musique. Mm. Et c'est aussi pour ça que je trouve que la comparaison elle est valable. C'est pas seulement le fait de me foutre de leur gueule pour le duo physiquement, bon, etc. Alors que je les aime. En fait, je les aime bien. Les deux, ils me sont hyper sympathiques, comme Timon et Pumbaa d'ailleurs, tu vois. Meilleur personnage de Disney. Et, euh, et voilà. Et derrière, sauf que Disney. Ils n'ont pas resservi trois fois la même recette parce que c'était mmh. la surprise du premier truc. Ils ont essayé de la oh. réintroduire une deuxième fois dans un side project, machin ah, truc, même. etc. Fait avec Robin Desbois et la troisième et fois, merci, au revoir, tu vois. Non, ouais. mais je veux dire. Je vois ce que tu veux et, dire. Et le truc, c'est qu'effectivement, pour eux, c'est très dur. Après, il euh, y a un moment, ces, ces artistes-là, ils ont une identité. Comme Dynamo, ils font ce qu'ils en veulent. Est-ce qu'après, il faut dire que tout est sur l'image C'est surtout que tout est marketé. Aujourd'hui, si tu n'as pas une pochette à mettre en avant que les gens vont tweeter, ouais. tout le monde s'en tape. La pochette est géniale, d'ailleurs, en plus mmh. de leur album, là mais en vrai et ça s'applique en plus avec les, les, autres, les deux artistes dont on a parlé autres, qui sont vrai. à la squale d'ailleurs ouais. à, Disney, à la squale tu vois typiquement qui a d'ailleurs des références à Disney dans son disque mm. moi je te trouve très injuste Wafa parce qu'effectivement j'aurais dit ça avant d'entendre l'album j'aurais dit exactement le même discours que toi l'album est bon en fait j'ai entendu la... je dirais non, pas qu'il est bon et surtout Arrête. je suis étonné parce que si mal, hein non mais je suis étonné <rire> parce que tu as descendu
0: Rémi et il euh, y a beaucoup de points communs avec l'album de Rémi énormément. En fait moi ce qui m'énerve euh... chez Rémi <rire> c'était son côté justement technique à l'ancienne. Là pour moi la voilà, squall, il est totalement. Euh, bah, je trouve qu'il a énormément progressé déjà pour commencer. Pour... Ouais, non il
6: n'est pas technique mais il a quand même énormément progressé. Il y a un gap entre ses oh, premiers freestyle et ce qui est venu sur l'album. Donc le mec n'a pas stagné et pas resté en, en mode euh, comment dire faux plat quoi. Il, il est vraiment monté. Mm-hmm. Et ensuite effectivement euh, je trouve qu'il alors en fait c'est soit du rap un peu à la Rémi. d'ailleurs c'est intro, même le premier son, Benderow, je Bendero, me suis dit ouais. mais c'est Mani qui a fait la prod, tu, sais, tu vois sur un album de moi, tu te dis pas un truc pareil quoi, bon c'est pas Mani Days hein. et derrière en fait c'est soit il fait ça, soit il fait du Sofiane, il développe toute une cosmogonie etc de plein de personnages qu'il amène au fur et à mesure de son disque, j'ai trouvé ça bien foutu, ouais. vraiment il raconte son histoire et j'ai, j'ai pas retrouvé de point commun avec sa mise en scène médiatique en fait.
3: Bah, je pense que c'est ça. Moi, c'est toute cette surenchère médiatique qui m'a un peu. Mais tu vois, euh, ça t'a pollué ouais, les coups de dit, C'est, c'est, c'est bien sûr, hein. c'est exactement ça. Est-ce que, est énormément. est-ce que
1: dans des cercles différents, cette surenchère médiatique, on ne l'y a pas assisté avec CRA aussi Oui. C'est-à-dire que dans, le mi- dans, dans un microcosme très rapide oui, très sûr, on y, a milieu, on euh, y a assisté oui, avec Quecras. Et c'est
3: pour ça que j'ai mis beaucoup de temps à rentrer dedans et que j'ai attendu peut-être le cinquième projet pour rentrer dedans. Alors que là, Moa, je trouve qu'il a. Là, on est
1: sur des médias plus généralistes. Plus généralistes,
3: mais je trouve qu'aussi le laps de temps est beaucoup trop court et que donc il euh... faut qu'il
1: sortent un cinquième album dans trois ans peut-être pour bah je trouve que je dans môles, si quoi. je
3: reste que sur la musique je vois pas énormément de différence entre ouais. les freestyles et ce que j'ai écouté et euh, génial, on nous vend tellement comme un truc de <rire> ouf et premier album directement et c'est vrai ouais quand on parle d'album on s'attend à plus de choses et euh, les médias l'ont tellement survendu que peut-être que ma déception a été encore plus grande. Alors Mais,
5: je... en fait en, moi ce qui globalement m'embête euh, avec euh, ces trois artistes euh, notamment euh, Jean Jacques Caballero et euh, un peu moins que Kra c'est que donc tu disais qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec leur musique le problème c'est que moi j'ai l'impression que euh, l'image euh, était plus taffée que la musique au bout d'un moment voilà, euh, que la, la progression en termes d'image et de personnage euh, allait plus vite que la progression musicale et moi j'écoute d'accord. de la musique Pour de la musique, euh, j'aime bien jean jacques et Caballero, mais quand je vois qu'ils te balancent un truc où ils vont dans des trucs de cuisine, ou un truc euh, avec Tchèque, un truc où ils font de la la cuisine avec de la weed, après ils t'envoient des clips à Cuba, etc. Mais que la musique, ça reste très similaire à ce qui a été fait il y a un an en studio, bah, j'ai envie de leur dire, euh, passez plus de temps en studio. Et si tu vas avec Quecra Land, pour moi, c'est un bon disque, mais par rapport à Vréel 3, en termes d'image, euh, de musique, pardon, la progression, elle est, elle est moindre
0: mais que Vreel par rapport 3. à. 3, c'était à 4 mois, mec. Enfin, bah, tu sais, il faut remettre dans le contexte. Bah Comment oui, tu veux mais... que le mec il progresse en 4 mois Et en plus, si je peux me permettre, euh, sur euh, Land, le but, c'était justement de toucher un public qui n'est pas nous, les nazis de la musique euh, qui écoutons. Oui, mais cela ne concerne que toi cet adjectif. Il y a <l3> R3, pas, Pew, l'a pas... La ah pas de gens qui se l'ont pris pour le coup. On est tous ouais, là à dire que c'est son meilleur album et tout. Quand on en a parlé entre nous, on disait c'est peut-être que meilleur Il y en a plein de toucher un
5: public plus large forcément. Je suis pas certain. Ça reste très proche de ce qui a été fait par le passé. Par contre, c'est vrai que visuellement, super pochette, des clips encore mieux qu'avant. C'est cool, mais moi, je veux écouter de la musique qui évolue, qui je veux suivre un artiste dans le je, temps, avec ou je travaille. Comme on a entendu vos plus.
1: avis là-dessus, je propose juste qu'on, qu'on entende Manu peut-être sur ce sujet <rire> avant qu'on, qu'on passe à la rubrique suivante. Manu, voilà, qu'est, qu'est-ce que toi tu penses justement sur ce, tout ce développement un peu marketing qui euh, pollue, oui ou non, parfois euh, ces, ces artistes et les albums dont, dont il est question aujourd'hui
4: non, C'est clair que c'est une pollution, mais c'est une, aussi beaucoup, je pense, une pollution euh, d'entre soi. En fait, quand on ne suit pas tout, on n'a pas forcément toute cette pollution qui vient. Par contre, le problème, en fait, quand se pose la question du personnage, en fait moi je considère que dès qu'on prend le micro on est un personnage, en fait vous avez dit Jules, c'est pas un personnage, je pense que quand même si ça l'est, SCH, c'est le sur-personnage et tout machin, mais on va pas se poser forcément la question, enfin en tout cas ça va pas poser problème, dans le sens où ils ont quelque chose, désolé on revient à la valeur un peu euh, voilà, cruciale du rap français, mais ils ont quelque chose d'authentique, et je pense que sur ces trois là, enfin quatre là, si, à un moment donné, on se pose plutôt la question du personnage, c'est qu'en fait, il euh, y a quelque chose de pas assez réel là-dedans, de pas assez euh, authentique et tout. Alors après, ça prend des formes très différentes. Moi, voilà, euh, Kekra, bah, c'est la même chose. Au début, j'aimais énormément. Je trouvais que ça apportait plein de choses et tout. Il y avait des sons qui vraiment me bouleversaient. Euh, je les trouvais beaux et tout. Maintenant, je trouve que c'est creux. Je vois pas euh, la différence qualitative entre les mixtapes et l'album, effectivement. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de temps euh, entre les deux. Euh, euh, l'autre truc, c'est euh, pff, voilà, j'ai jamais eu de fascination aussi pour les rappeurs qui méprisent le rap en fait. En fait, ça m'énerve et euh, j'ai pas trop envie de me faire insulter déjà parce qu'il y a aussi le, le public rap qui est qui est insulté dans le tas. Et euh, l'autre truc, c'est que je reconnais énormément les innovations formelles qui l'amènent, la musique un peu. Euh, hype que personne ne connaît, euh, qui sort d'ailleurs et tout euh, d'Angleterre ou des trucs un peu comme ça. Euh, j'aime bien les références aussi, le, le côté rap référencé, on, on se reconnaît un peu là-dedans. Mais euh, en fait, le seul truc dont j'ai envie, c'est que des gens plus sympas que lui s'approprient ses flows, s'approprient cette musique et je écrivent mieux. Je trouve antipathique, mieux. c'est ça. Ouais, je trouve extrêmement antipathique. Mais euh, par contre, je, j'ai conscience des innovations formelles qu'il a apportées. Je veux juste que des gens plus sympas et qui écrivent mieux euh, prennent ça. Pour euh, Kabajib, bah, voilà, c'est en gros, on peut résumer les blagues les plus courtes, sont les meilleures. Et du coup, euh, là, euh, bah, je pense qu'il fallait un petit peu euh, la blague arrêter, est trop longue. La blague est un, t- un petit peu trop longue, même si au oh, demeurant, ils sont très sympathiques. Et moi, par contre, je trouve que c'est un cas tragique où vraiment le gars. Euh, j'adorais les freestyles et tout, il m'avait vraiment touché énormément, même si voilà, il n'est pas technique. Mais tu crois euh... de moi, Mais, comment dire, euh, en fait, un gars qui aurait dû, effectivement, dans son album, raconter des histoires, raconter un conte, parce qu'il a ce côté enfantin et tout que j'aime beaucoup, que je retrouve que chez Jules d'ailleurs. Et Jules écoute moi à la squal aussi. Euh, là, en fait, au lieu euh, de le laisser raconter des contes, on a raconté son conte à lui et effectivement. Euh, pff, moi il y a un truc qui, qui bloque et tout et, et j'arrivais, j'ai pas réussi à écouter son album. Quoi. Alors que j'aimais beaucoup au début vraiment.
6: T'as pas réussi, tu l'as écouté ou est, genre il t'a saoulé ou tu t'as même pas réussi à le lancer tellement tout ce qu'il y a eu avant t'as dégoûté avant même de pouvoir le lancer en fait. Non, j'ai
4: écouté quand même, parce que je, mmh. c'est quand même quelqu'un où je trouvais, voilà, il y avait quelque chose de l'émotion, c'était touchant et tout. Mais euh, voilà, à part deux sons que peut-être j'isole un peu, Luna et euh, celui sur euh, la fin de la guerre d'Algérie, mais mmh. euh, parce qu'il y a un thème, parce que c'est un peu plus structuré et tout. Mais sinon, en fait, ce qui faisait son énergie, c'est-à-dire... Euh, bah, le truc freestyle hyper authentique qui déborde et tout bah là en fait dans, bah dans un il a produit pas de vidéos, trop marketé là. j'arrive pas ouais déjà voilà et puis c'est un gars il avait une force parce que à l'écran il est, il est incroyable et là bah, ouais, il, il a un l'écran. L'écran. il, crève il a crève inc... l'écran voilà c'est ça ouais. en
0: fait je pense que c'est aussi des artistes qui sont difficiles à retranscrire toute leur qualité sur euh, uniquement la musique sur un album en fait peut-être ouais. et je pense que c'est là aussi où il euh, y a des choses qu'on ont énormément plu aux médias plus généralistes et tout qui finalement le pousse à des endroits qui ne sont pas forcément encore euh, sur lequel il est vraiment prêt, et après, quand tu as un album, bah, tu re- ça ne retranscrit pas tout ça. Il y a des mecs qui devraient sortir des albums de vidéos YouTube en vrai. Hein. Ça marcherait mieux que d'avoir juste euh, du Spotify. C'est peut-être la, la nouveauté. Moi, c'est pareil quand je pense au freestyle. Tu vois, genre, on parlait juste avant de cobalader. Ouais. C'est des mecs qui se font connaître sur des vidéos de freestyle sur YouTube. Euh, tu vois, là, là, c'est une suite de, de freestyle. Si tu ne les connaissais pas, si tu ne les avais pas vus dans les vidéos auparavant, peut-être que ça aurait moins marché en fait. Il y a cette dimension Combien supplémentaire qui est en train de s'installer aussi dans les services de streaming vu que... YouTube Musique vient d'arriver, mélange les vidéos avec le service de streaming, je pense que ça va ouvrir aussi d'autres qualités et d'autres euh, curseurs en fait en, en tant qu'artiste tu ne seras ouais. pas uniquement basé sur la musique mais euh, sur un truc un peu plus global mais, je ouais, pense
4: ouais, ça c'est super important parce que je capte que au niveau juste de pratique de consommation euh, musicale, je vois les petits en fait y, ah, ils n'ont pas dix heures, ils sont tous sur Youtube qui, ils ont mmh. sur un truc où ils regardent que les vidéos en fait. Ils s'en foutent de et... savoir si
0: c'est vraiment officiel ou pas, voilà. ils regardent la vidéo de la Squall qui est sortie euh, Freestyle 4 dans la cave, enfin ouais, je ouais. sais pas quoi tu vois, euh, <rire> Ténébreux dans 5 dans ou Ténébreux 2 tu vois et, ils, ils font pas la différence en fait. Pour eux c'est signé chez qui Ils s'en foutent c'est, Ça fait combien de millions de vues, quasi ils regardent même pas Donc
1: en fait euh, depuis tout à l'heure on parle de plus, plus de 15 minutes de la branlette d'un journaliste qu'on est quoi en gros. Un peu ouais je pense. D'accord. <rire> on va passer au sujet suivant alors. Je,
2: pense, hein. je connais par cœur mon ABCDR tu saut sens...
1: Euh, passons au sujet suivant Alors, L'autre sujet c'est qu'on a eu deux artistes Qui ont sorti des, des, un album pour l'un Et un EP pour l'autre euh, Qui sont donc Dinos et Némir C'est des artistes dont, dont on entend parler Depuis, depuis maintenant quelques années euh, Le dernier EP de, de Dinos Datait de 2014 Le dernier album de Némir Lui datait de 2012 euh, à l'heure où justement on est, on est dans, dans, comme on le disait, dans, dans la musique qui va très vite, moi, la squale euh, qui a été signée en l'espace de quelques mois, Cabaye euh, Jean-Gess qui en trois ans ont sorti trois projets, et encore quekra qui en, en l'espace de quatre mois a sorti euh, l 3 et ensuite, euh, et ensuite cet album Land. Là, c'est des artistes qui ont pris leur temps, ce qui est plutôt rare dans le rap et du coup se pose la question, est-ce que les artistes et les rappeurs doivent un peu plus prendre leur temps justement, avec euh, le, l'exemple de ces deux là, on peut aussi parler d'Esprit Noir qui, euh, qui lui aussi a, a pris son temps alors parfois c'est du temps imposé hein. Dinos par exemple, il a eu aussi des problèmes de, de label par exemple mais euh, voilà qu'est-ce que vous en pensez à la lumière de ces albums messieurs dames qui veut commencer ça dépend Brice. si ce
5: temps pris par les artistes est justifié et euh, est bien exploité on va dire parce que c'est comme euh, quand on a nous dans notre vie un taf à faire et qu'on le repousse sans cesse, on peut parfois se perdre et laisser tomber ou partir dans tous les sens et euh, moi je poserais plutôt, euh, plutôt que Némir et Dinos, je poserais peut-être Esprit Noir et, euh, et Dinos euh, parce que Dinos a donc mis quand même 3 euh, trois, trois ans pour sortir euh, son album euh, mais quand on, on l'entend en interview, il avait quand même un espèce de de directeur, il était bien entouré par des producteurs euh, et il a rendu une copie qui au final est extrêmement travaillée, extrêmement solide et il me semble que bah, euh, surtout c'est un rappeur qui parle vraiment de sa vie, de qui il est, d'où il vient, euh, qui se livre dans ses textes et vu qu'il a laissé des années passer, ben, on, sent, on sent dans le disque en fait, le temps qui passe. Alors que quelqu'un comme euh, Esprit Noir... On a plus l'impression que ce temps il a été pris parce qu'il ne savait pas trop ce qu'il voulait faire. Et, euh, et c'est là où ça me pose plus de soucis sur ce disque. Et je j'a, vais moins parler de Némir parce que je, j'attends d'avoir un long format parce que le P qui est sorti en mai dernier semble être bon. plus un, un amuse-bouche. Euh, mais euh, le, l'album de L'Esprit Noir, déjà, il est, il est très long. Euh, il fait 20, 20 morceaux, 22. il me semble. 22. Voilà. Et, euh, et en termes de direction, là où par exemple un Dinos euh, qui a un disque aussi long, hein, qui fait 18 ou 17 morceaux, il euh, y a une couleur musicale qui reste en entier. Sur, euh, sur Esprit Noir, euh, on part un peu dans tous les sens. Et il y a beaucoup de choses qui auraient dû ne pas être sur le disque. Euh, et ça aurait dû se limiter à peut-être 13 ou 14 titres. Et il y a des moments très très forts et il y a beaucoup de moments très faibles. Donc euh, Streaming le streaming, évidemment, toujours, mais j'espère encore que Kanye va faire changer euh, les mentalités. <rire> euh, mais, euh, pas pour tout, j'espère. C'est vrai, c'est vrai. Mais euh, c'est vrai qu'en fait, le problème. Tu c'est as, que
1: Tu viens que... de donner des sueurs froides à Manu, là. Elle est,
2: elle est devenue vite, <rire> pauvre.
5: Mais euh, ouais, en fait, le truc, c'est que cette histoire du temps, il ne faut pas que ça soit trop non plus, je crois. Parce que euh, si c'est trop, les gens, ils se, ils se, ils se lassent.
1: Après, c'est ça. trop tard. Ça Après, c'est dire. trop tard.
5: Et par exemple, PNL, qui l'a, mais deux années. Euh, je suis hyper excité par leur retour par ah, exemple de ouf de ouf parce que je pense que elle a retrouvé des couleurs dans sa coup là, voilà, là on se remet d'accord parce que là je pense qu'il s'est euh, qu'il s'est passé un peu de un peu de temps pour que ils renouvellent un peu leur, leur paroles et en même temps ils restent dans l'époque quoi parce que souvent il y a, avec le, le rap aujourd'hui ça va tellement vite qu'il y a des rappeurs qui disent bah, j'ai pas forcément eu grand-chose à dire entre entre mon projet il y a six mois et, et l'autre quoi donc euh, voilà mais je pense qu'il faut savoir gérer, mais pas trop vite, mais pas trop longtemps. Et je suis un petit peu inquiet quand même pour l'album de Neymir. Euh, mais c'est juste, j'ai aucune info, j'ai rien écouté. Donc euh, ça vaut pas grand chose, mais c'est juste comme ça. Qui veut prendre la suite
3: euh, enfin. ouais, mais je, dirais, je suis d'accord, euh, prendre son temps c'est bien, mais il euh, ne faut pas trop attendre non plus. Et surtout je trouve que ça ne va, ça fonctionne pas pour tout le monde. Là, on parle de némir d'Esprit et de d'Inos. Finalement, ce sont trois artistes qui avaient quand même des bases solides. Euh, voilà, il, enfin, Nemir, c'est le seul qui avait déjà prouvé sur un album, mais les deux autres, euh, voilà, étaient validés par tout le monde. On fait des projets, des, des, des mixtapes, etc. Donc, c'était vraiment euh, attendu. Après, némir aussi euh, a eu la chance de, d'avoir un label qui lui a donné le temps. Euh, voilà, de 6 ans, qui a dit voilà, tu, tu fais ce que tu veux, tu reviens quand tu veux. Et en plus, il a vraiment, contrairement aux deux autres, il n'a rien lâché pendant 6 ans. Donc c'est beaucoup, mais pour un, même moi qui suis une grande fan numéros, je trouve que ça, c'est trop. Là, c'est vraiment trop. Et je pense qu'il a perdu pas mal de fans sur ce projet. Mais ouais. c'est pas plus mal parce que finalement, euh, avec la direction qu'il amène, il va en gagner beaucoup d'autres. Ouais. Et ça, c'est bon. Et, euh, et puis moi, j'ai beaucoup aimé le EP hors série. Euh, et puis euh, en fait, quand on, quand on le connaît, quand on, en fait, dès Next Level 2, et il avait déjà euh, rien que le, le couplet ailleurs, avant même l'album ailleurs, on sentait déjà qu'il partait dans, dans cette direction plus, ouais. avec ses mélodies, etc. Euh, donc finalement, il, on l'attend, mais c'est un autre personnage qui revient. Donc c'est peut-être pas plus mal. Il aura peut-être perdu ses fans euh, rap euh, voilà, des voilà. premiers projets, mais c'est pas plus mal pour lui. Mais là, vraiment, oui, il faut vraiment qu'il sorte un album avant la fin de l'année. Et c'est vrai qu'il laisse rien futer, c'est incroyable. Ouais. Peut-être, on zo, voit tout le temps.
1: peut-être Zo, qui connaît bien aussi Némir, euh, je crois que toi, tu avais été assez enchanté par son retour, notamment avec le morceau Des Heures. Euh, qu'est-ce que ça t'inspire, justement, le temps qu'il prend Et, et surtout, voilà, le, la, sa manière de gérer sa musique, euh, qui, comme, comme le disait plus ou moins Wafa, enfin, qui change complètement en fait, de registre aussi euh,
6: à mesure des projets qu'il sort. Je vais faire très attention à ce que je dis parce que depuis que j'ai traité Jean-Ja et Kabad, de Timo et Pumba, <rire> la Belgique m'en menait 2-0 par le Japon. <rire> et je suis absolument dévasté.
5: Zo s'est éteint pendant 30 secondes quand il a vu le score.
6: Donc euh, Non Nemir je l'adore. Grosse bienveillance pour lui. Euh, moi j'ai pas été très charmé par le POR série, parce que je fais sûrement partie un peu des fans rap dont tu parles, je vais pas m'en cacher. Pourtant, j'avais bien accroché des heures hein, parce qu'il y avait ce côté un peu grimace verbal qu'il caractérise vachement bien et que, que j'avais partagé avec lui en interview, une interview qui, qui date maintenant, hein, qui était de 2012 ou 2013. Mm-hmm. Euh, au moment de la sortie, justement. Au ouais. moment de la sortie, ouais. Moi, Demir, il m'a fait flipper. Il me fait encore flipper parce qu'à un moment, j'ai cru qu'il allait devenir Tyro. <rire> le mec que tu voyais apparaître sur tous les refrains qu'il fallait te chanter sur tous les disques de rap français entre 2000 et 2006 tu vois. et j'ai rien contre Teiro, au contraire euh, j'étais souvent content quand il apparaissait tu vois.
2: mais tu ne voulais pas qu'il... que
6: Nemir devienne en tout cas un bah, comme celui-là non parce que euh, Teiro est arrivé avec cet ADN-là direct et à côté il avait sa carrière son milieu etc et il était dans le rap par rapport à ça Nemir c'était pas du tout le même cheminement le mec kick vachement bien il était avec enzo c'est un vrai binôme et je pense qu'en fait ils sont... Euh, ils sont aussi entre eux, il en parle d'ailleurs un peu dans une interview à, à Grunt, à Nova, ils, sont un peu, euh, ils en parle comme si c'était lui en fait, et je suis sûr que si Enzo parlait, il en parlerait comme si Nemir était lui-même, ils sont un peu transmis cette malédiction du, du perfectionnisme, un peu ce truc au sparadrap du, du Capitaine Haddock, dont on parlait tout à l'heure. Pas mal. Et, euh, <rire> et voilà, et, et moi je pense que là du coup, il a décidé d'appuyer sur un bouton, sur un bouton reset, il est peut-être plus relâché, en même temps, leur série, j'ai trouvé qu'il n'avait pas besoin d'utiliser l'autotune. Ça noie pour moi ce qui est sa meilleure qualité. C'est cette qualité d'adlib, cette qualité de grimace verbale, cette qualité aussi de chant. Qui Normalement, l'autotune, c'est une correction d'un, d'un chant qui est mauvais. Le Nemir n'a pas. Alors, bien sûr, c'est des tournées, mais pour moi, Nemir n'a pas à avoir recours à ça vraiment. Et euh, à côté, d'ailleurs, tu regardes tous les rappeurs qu'il invite. Alors, Crazy n'est pas un grand technicien, mais c'est que des rappeurs qui lâchent des couplets rap et qui sont quand même plutôt techniques. Uh, Barbigo lâche un couplet très rap, uh, Crisy lâche un couplet purement rap, mm-hmm. PLK uh, qui m'épate de plus en plus alors que pourtant au départ j'étais assez sceptique, pareil. Ah oui c'est vrai. Et uh, tu ouais non, tu franchement. Ouais. bien taclé euh, dans le. Non c'était surtout Baptiste. C'était la gueule. <rire>
1: <rire> Baptiste avait sorti les calages comme à Marseille. Qu'on peut faire, peut dire, ouais. <rire> Mais
6: uh, c'est vrai que Némir voilà je le vois un peu dans, dans une semi apesanteur un peu encore dans dans le coton genre le mec qui se réveille un peu euh, le, le style qu'il a choisi défend ça aussi. Et Alors que pour moi, c'était l'énergie, le soleil. Euh, et là, je le trouve un peu dans la brume. Il je est le... plus solaire, il est lunaire. Quoi. Voilà, c'est ça. Et pourtant, je l'adore parce que même quand il parle de nouveau à Nova récemment, les premiers mots qu'il utilise, qui lui viennent spontanément quand il parle de sa façon de faire de la musique, c'est mouvement, déplacement. Et ça, je trouve ça génial parce que ça le représentait complètement. Ça représentait toutes ses qualités. Et d'ailleurs, dans le rap, c'est quelque chose d'hyper important qui, des fois, c'est un peu perdu. Et que ce soit ces mots-là, ce vocabulaire-là du... Du, de, j'allais parler comme, comme je sais pas qui, comme Charlie et Lulu ou Philly Winter, dire la mouvance. <rire> tu vois, mais ce, ce vocabulaire de la mouvance, c'est hyper important dans la musique. Et il l'avait, et je trouve qu'il l'a perdu sur son dernier projet. Très bien.
1: Voilà. Euh, à moins que quelqu'un ait quelque chose à, à rajouter là-dessus, je pense qu'on peut peut-être passer à l'étape suivante. Nemo, peut-être quelques mots.
0: Non, je pense que tout a été dit. Mais okay. Némir, euh, vraiment, il, il écrit beaucoup pour d'autres gens. On le sait pas trop et tout, mais en fait, il est énormément en studio. Il coach beaucoup de gens. En fait, il est hyper présent, mais dans les arcanes de la musique. On le voit tout le temps, euh, même à Paris, en fait, il bosse avec énormément de groupes, il les aide énormément. Il y a beaucoup de gens en interne qui disent que euh, Nemir est très proche de leur projet. Donc, je pense qu'il met du temps euh, pour nous, auditeurs, mais en tout cas, dans la sphère, euh, il est très important dans le microcosme. Donc, euh, donc il gère un temps, en fait, ouais, en fait, de fou, en fait. Et il ne perd pas du tout euh, son temps en termes de création musicale et même de développement euh, artistique.
4: Juste sur Dinos, parce qu'on Bien en a moins parlé, du coup, ouais, je trouve que le temps permet de, souvent aux artistes de gagner en variété et en profondeur. Mm. Mais il y a toujours l'équilibre à trouver avec la spontanéité et l'énergie et tout. Et par exemple, des gars que j'aime beaucoup comme Naps, lui, il a complètement euh, la spontanéité et tout, mais il, il perd un petit peu en profondeur quand même dans ses albums. Et au contraire. Là, Dinos, j'ai trouvé qu'il avait un petit peu... C'est un super album et tout, mais il a un petit peu perdu en énergie et tout, que par contre, j'ai grave retrouvé dans le freestyle qu'il fait à Skyrock, qui est le meilleur que ouais. j'ai vu de l'année, comme un mec du 9-3 avec Sofiane, où là, vraiment, tout est parfait, refrain nickel, message politique et tout. Là, j'ai retrouvé cette énergie-là. Même et sa avait...
0: performance dans le cercle était ouais. particulièrement énervée. Et C'est alors...
5: marrant parce que Jules, lui aussi, euh, avec son dernier album, là, avait dit sur les réseaux sociaux qu'il allait justement prendre un peu plus son temps, euh, calmer sur le, sur le rythme, euh, et au final, on voit quand même, il peut pas. <rire> si un peu, vu qu'il est, il a sorti qu'un
1: album en six mois, mais... Euh, je, a... je pardon, oui. Ouais, parce que comme on, on va repasser sur Jules peut-être Zo, tu, il me semblait que tu voulais réagir sur quelque chose sur non, Dinos. Non, sur peut-être.
6: Dinos, ouais, moi j'ai trouvé l'album... Euh hyper intéressant sur plein de points mais effectivement très scolaire d'un autre côté peu, hein. euh, ça, ça fait très élève appliqué dont il starque d'ailleurs dans une interview à lire dans les colonnes de la baibcdr du son euh, un et peu d'autopromotion pas, ne fait bon jamais le mal une très bonne interview n'est- ce pas french kid et, euh, et voilà et, et donc euh, pardon excusez moi et du coup euh, non ouais j'ai trouvé ce côté scolaire un peu triste et je pense que c'est aussi un peu le, le problème quand tu prends du temps c'est qu'à un moment euh, tu tu te retrouves à, à peut-être trop... Peau, fin, c'est cette fameuse phrase de Cool qui, pour moi, est un mantra... Trop sophistiqué et euh, pêché. Voilà, exactement. <rire> et ça peaufine trop. Quoi. C'est trop peaufiné.
1: Okay. Euh, on va finir avec une dernière, chronique, une dernière rubrique pardon, qu'on va essayer de, de faire assez vite parce qu'on va commencer à, à arriver. Je crois qu'on <rire> m'a d'ailleurs dépassé l'heure de débat. On va parler de deux producteurs euh, qui, mine de rien, ces dernières années, ont commencé à faire vraiment parler d'eux euh, et qui, euh, qui ont sorti tous les deux des projets importants on passe à la dernière rubrique de cette émission L'ABCDR, l'ABCDR, son ABCDR, ouais. ces deux producteurs viennent de La Rochelle ils s'appellent Icas Boy et Midsizer ils ont tous les deux sorti euh, des projets euh, donc ces c'est, c'est trois derniers mois des projets très différents puisque Midsizer a pris euh, lui le parti pris de, de, de chanter euh, de, de se mettre vraiment en avant avec le projet Bisou. Icas euh, Boy lui a sorti le projet Brutal d'ailleurs c'est marrant il y en a qui s'appelle Bisous lui, il s'appelle Brutal il y, y a quelque chose de très antinomique <rire> et, euh, leur... et leur EP commun s'appelait Cérébral avant. Ah oui, si c'est vrai c'est drôle c'est marrant, ça. Ou là, pour le coup, il ne fait que produire. Lui, il n'est pas du tout dans, dans l'interprétation. Et puis, évidemment, il avait également produit sur le 13 bloc, dont Narges, je crois, avait eu l'occasion de, de parler assez longuement lors de notre podcast du premier trimestre. Euh, messieurs, dames, alors il y, y a Seb qui nous a rejoint. Salut Seb. Salut tout le monde. Qui a pris la place de Manu et Zo, Zo s'en va. Salut Zo. <rire> <Il revient. rire> euh, voilà, Qu'est, qu'est-ce que vous pensez un petit peu de, de, de la place, finalement, qu'on réussit à se faire de ces producteurs et de, de ces... Qu'est-ce qui est révélateur voilà, sur ces choix artistiques différents euh, de, de, de ces deux comparses Qui veut commencer sur ce sujet Je propose que ce soit Seb, d'ailleurs, ah oui, c'est ouais, qui bien ça, vient ça, de nous rejoindre. Bien.
2: Merci pour cet honneur. Euh, moi, je, je trouve ça intéressant, euh, en tout cas, que deux de producteurs comme eux soient exposés. Euh, parce que premièrement, ils font de la très bonne musique. Ça, c'est, ça, c'est une bonne chose. Euh, j'ai un petit penchant aussi par rapport à Icaz même si euh, il n'est pas très très agréable en interview mais euh, je pense <rire> Alors, que
1: ça, ça, je, on, peut, on peut peut-être le dire Manu, oui, y a peut-être prescription.
2: tu l'avais interviewé Icaz Boy exactement. Euh,
1: c'était justement à l'occasion de la sortie de, de, la, de l'album de 13 blocs et finalement il a refusé
2: qu'elle soit publiée c'est voilà. ça exactement et là où je voudrais en venir par rapport à sa musique et par rapport à peut-être à cette interview c'est que je pense que c'est quelqu'un qui maîtrise extra- exactement le discours qu'on voudrait avoir de lui la preuve aujourd'hui c'est qu'on en parle et, euh, et peut-être la différence avec Miss c'est qu'il y en a un qui a peut-être voulu s'irriger un peu en tant qu'artiste notamment Miss en poussant un peu la chansonnette ce qui je pense n'est pas forcément obligé et en revanche je pense qu'Ikaz il, il maîtrise parfaitement là où est-ce qu'il veut aller ce qui est très intéressant c'est que quand on deux budgets promos je pense qu'il y en a un qui fait des clips qui doivent coûter assez cher par exemple et il y en a un qui ne fait pas de clip mais en revanche qui a une promo avec 13 blocs qui est intéressante et donc du coup euh, je trouve ça Plutôt bien, bien joué de la part d'Ikaz, parce que d'une part, il fait de la musique qui est, qui est bien, premièrement. Et euh, deuxièmement, c'est qu'il arrive vraiment à s'ériger en tant qu'identité. On le voit par rapport rien qu'à sa pochette, c'est-à-dire que le mec, c'est, c'est une mixtape. Donc ça, j'aime bien dans le sens où il ne l'appelle pas album, par exemple. Et euh, ce qu'il fait sur sa pochette, c'est qu'il met sa tête. Et je trouve tout simplement que dans cette logique de branding pour les producteurs qui commencent à beaucoup, beaucoup sortir de leur carapace, Clairement, il, a, il, bah, il touche les bons points. Hein. Très bien.
1: Les autres sur ces, sur ces deux projets de, de ces deux producteurs, amis et collaborateurs Il me semble Brice. qu'en fait,
5: les, les deux, donc, on, on les a souvent associés ensemble, Icas et Midsizer, notamment parce que par un fruit du hasard complètement fou, ils viennent quand même les deux de la Roche-sur-Yon. Et j'ai, j'ai dit la Rochelle? Ça, mais... je, je non. Crois non j'ai dit la...
3: Ouais, dit la... J'ai dit la Rochelle, la je crois. La Roche la Roche sur sur
5: Pardon, exactement. Non, mais tu fais. Un... C'est pas loin. C'est encore la plus. La Et ils ont réussi à s'imposer deux mecs de la Rochelle dans le rap français. Et euh, je crois qu'en fait, les deux ont fait euh, deux choix euh, de, de, de ce, carrière euh, solo euh, en, en, en ce début d'année, qui sont finalement payants et qui sont différents, puisque d'un côté, donc on a Icaz qui lui, euh, j'ai pas pu l'interviewer, mais donc me semble être vraiment dans le rap, quelqu'un qui aime cette musique et qui veut vraiment taper euh, du poing dans le rap et faire du rap. Brutal. Brutal. Et on a quelqu'un comme Itzizer euh, qui euh, a l'air d'être plus, euh, plus ouvert euh, dans ses influences, dans ce qu'il écoute, ou qui a l'air peut-être plus... Euh, j'ai pas envie de dire curieux, parce que ça serait une erreur de dire que Casboy n'est pas curieux, mais euh, qui, qui veut aller voir peut-être des choses qu'il connaît moins. Et... Euh, et du coup, il a plus joué sur le côté euh, artiste pour en fait aller euh, sortir du rap euh, à l'avenir. On l'a vu juste après la sortie de l'album. Il a commencé à sortir un, un morceau avec Philippe Catherine pour la Coupe de France. Ah,
1: quel, quel fabuleux clip et morceau. Très
5: beau. Et, euh, et je, je, je pense qu'on va avoir des morceaux de Midsizer avec des gens de la chanson française ou des chanteuses plus à l'avenir, même s'il va continuer à rester dans le rap du coup. Pour moi, c'est deux bons de disques et à titre personnel, j'ai plus apprécié la prise de risque euh, qu'a, fait, euh, qu'a fait Midsizer euh, parce que c'était quand même...
1: Il y a un parti pris en tout cas. C'était ouais, assez dangereux quoi, prix,
5: ouais. de, déjà d'aller faire de la chanson et en plus de chanter en français euh, lui-même en tant que producteur. Et il me semble que c'est les deux meilleurs disques de producteurs euh, en France de, de ce début d'année pour l'instant. Parce que il, il tente quelque chose, euh, même icase, euh, même si ça reste euh, du rap, euh, il va chercher un rappeur japonais ou je sais plus euh, un rappeur étranger. Enfin, il y, y a des choses qui, qui, sont, qui restent intéressantes et qui ne sont pas euh, aussi téléphonées, ent- quoi. Téléphonées peu. peut-être que qu'un projet comme celui de DJ Widim, qui est très bien, mais qui, euh, qui qui ronronne un petit peu, quoi. Mais oh, alors, oui.
1: Tourne un petit peu en rond, effectivement. DJ Williams, j'ai ce sentiment aussi. Les autres euh, sur euh, ces disques
0: Bah ouais, moi, c'est deux projets que j'ai beaucoup appréciés. Euh, En pas se cacher, hein, c'est des mecs que j'apprécie depuis longtemps, euh, moi notamment. Sizer, moi, j'ai adoré le fait justement qu'il soit lancé dans un projet un peu comme ça. euh, de, de, d'artistes globales, un peu R&B, un peu chanson avec du Lofi à l'intérieur, le fait qu'il soit complètement décomplexé sur le fait de prendre le micro, mais pas trop, de faire des vraies collaborations qui prennent beaucoup de sens sur scène, d'ailleurs, pour l'avoir vu à will Love Green, où il est un peu le fil conducteur, et on voit toutes les personnalités qui passent, euh, les voix complètement différentes, euh, comme Okelou, okay comme... Euh euh, l'américaine je ne me rappelle jamais qui est sur Austin Powers mais alors, Lolo's voilà Lolo's Why, euh, et, et qu'on sort et moi ça, je trouve que ça donne un nouvel essor au travail qu'il avait avec Bon Gamin euh, qui pour moi était encore euh, un peu confidentiel qui avait du mal à sortir de sa, de sa zone euh, avec Ichon notamment et l'OVNI qui ne sort pas assez de choses mais je trouve que justement ça leur donne un essor supplémentaire donc c'est, c'est vraiment cool Et après, Ika's Boy, ben, je l'ai un peu moins écouté vu qu'il est sorti euh, plus récemment, mais euh, j'ai adoré ce qu'il a fait sur euh, Triple S euh, de De 13 13 13 blocs, notamment. J'attends pour le coup, parce que c'est quand même lui qui a les deux apparitions de Joke euh, qu'on attendait depuis pas mal de temps, qui m'ont pas mal rassuré. Qui m'ont pas mal rassuré sur Ateyaba et tout, qui m'ont pas mal rassuré. Plus Hamza, plus sa présence euh, sur le Damso. Je trouve que ça fait vraiment. Là où on les mettait vraiment dans le même sac au départ, là on a deux propositions qui sont complètement différentes. Et pour les avoir rencontrés en interview, pour leurs deux albums respectifs, même leur vision, comme disait Seb, devient de plus en plus différente. Là où au début on les, ra- on les rattachait beaucoup, mm-hmm. autant au niveau musical qu'au niveau en vision. Donc je pense que c'est vraiment intéressant d'avoir des mecs de cet âge-là euh, dans la production de gros, euh, gros succès actuels, à la fois dans leur projet artistique personnel et à la fois bah, notamment avec Damso et Hamza et consorts
1: ou Afazo peut-être un mot sur sur ouais, ces deux projets rapidement je crois
3: que tout a été dit mais c'est vrai que moi aussi j'ai beaucoup aimé les deux projets euh, voilà totalement différents tu relevais Seb que finalement Icaz mettait sa tête sur la pochette et c'est vrai que c'est marrant parce que il, il se met pas en avant euh, dans le projet par rapport à, à Midsizer et euh, il laisse énormément il laisse plus de place à la production sur son album, euh, voilà, avec des morceaux où il n'y a personne qui chante, qui rappe. Euh, moi, j'ai aimé ce projet, euh, déjà parce que bon, moi, j'aime beaucoup casse depuis longtemps, et, et en fait, il m'a fait aimer 13 blocs. Voilà, donc ça, déjà, c'est, <rire> c'est un pas peu mal. Pareil. Il ne partait pas voilà. client de 13 blocs. Pas du ça. tout. Euh, et je trouve que ce qui fait l'unité vraiment de son projet, c'est son univers. On voit que même, voilà il y a sa tête sur la pochette, il n'est pas présent sur les morceaux, mais on sent qu'il est là. Un peu, il plane dessus, et c'est ouais. son univers. Alors que Meet uh, Sizer, en fait... Euh, très bon album, très bon projet aussi ce qui fait l'union c'est lui voilà. En fait, mmh. il est là, euh, il fédère les gens vers sa personne mmh. avec ses apparitions plus ou moins réussies mais ça fait quand même des très bons morceaux et euh, c'est vrai que je dirais aussi que ce, ce, l'album de Midsizer vraiment pour la, la prise de risque et euh, pour ce morceau aussi Austin Power que j'adore, que j'écoute en mmh. boucle mais deux bons projets ouais.
1: très bien, Zo si tu veux rajouter quelque ouais chose, c'est très sens.
6: court parce que moi c'est deux disques que j'ai que survolé pour le moment donc mmh. je m'étalerai pas sur le, le contenu, ce serait malhonnête mais euh, c'est vrai qu'en termes, le terme est un peu fort évidemment, mais super producteur français, des mecs qui ont un peu la capacité d'être, d'être partout, il y a un vrai besoin de renouvellement en France. et euh, comme, a, d'accord. comme a dit Wafa, euh, moi il m'a fait aimer 13 blocs aussi. Alors c'est pas un disque que je me repasse, mais en tout cas j'ai été très agréablement surpris par plein de choses. Euh, et euh, Sizer, pareil, c'est, euh, c'est le mec qu'on sent capable d'aller un peu partout, euh, de faire des contre-pieds dans tous les sens et d'être complètement décomplexé en fait. Et on a eu en France un peu, pourtant c'est des mecs qui ont apporté plein de choses, mais un peu une production qui est devenue un peu un mauvais réflexe à un moment. euh, De trucs, qu'il faut aller chez Bidule pour enregistrer, pour faire le même machin, etc. en permanence et tout. Et j'espère que euh, ce ne sera pas les deux seuls et qu'il y en aura deux, trois autres qui suivront et que justement, ils seront assez eux-mêmes mouvants pour ne pas devenir un peu... euh, des, des studios où il faut passer pour tout le monde et où Val doit faire son album, et où Machin doit ouais. faire son album, etc. etc. Quoi. Mais c'est vrai que c'est
1: intéressant ce que tu dis, peut-être pour conclure sur cette histoire de super producteur, parce que c'est vrai que depuis la, un petit peu la fin de Thérapie, euh, c'est-à-dire vraiment de Thérapie tout puissant, donc Thérapie de 1993 et tous les mecs qui ont bossé avec lui, qui aujourd'hui bossent quasiment qu'avec Niro, euh, on n'a plus de, de super producteurs comme ça, des mecs qui définissent un peu son rap français. Le rap français c'est vraiment euh, fragmenté en, t- en termes musical en termes de présence de producteurs. Il euh, n'y a, y a plus de, de, de son dominant comme ça. Où, ce qu'on a peut-être aux états unis avec des Mike wheel ou ce genre de choses qui, qui, qui vraiment dominent et donnent des tendances. Donc c'est vrai que peut-être c'est intéressant que ces, ces mecs-là peut-être. se mettent en avant et euh, ils donnent peut-être un peu plus le là.
6: Il y a, y a l'équipe, euh, alors je confonds toujours avec le nom du producteur américain qui se ressemble, mais Katrina ou Katrina Cat- euh, Squad, ouais. Merci. Voilà, qui à mon avis aussi euh, Tout à fait, ont ouais. peut-être un truc à, à faire. Alors ils sont un peu planqués en ce moment, mais euh, bah, on le verra peut-être sur le, gens, le mais, sur le SCH. Sur ouais, le SCH notamment, ouais. ouais.
1: Euh, et ben, je vous propose euh, qu'on finisse avec la dernière rubrique de cette émission. Et cette dernière rubrique, on va essayer de faire très très court, vraiment en deux mots, messieurs dames, vraiment en deux mots. Je vais vous demander de me dire quel projet vous attendez pour les prochains mois. On commence avec Manu qui euh, est revenu à la table. Manu.
4: Ça va pas arriver dans les trop prochains mois, mais celui peut-être que si plus, la fin de l'année. C'est, c'est Soulking. D'accord. Parce que je pourrais résumer mon semestre rien qu'avec lui, euh, tous les featuring ah. qu'il fait, c'est limite les meilleurs de chaque album où il est. Et euh, parce que Guérilla c'est un son super beau sur euh, l'Exil et tout, donc je l'attends beaucoup.
1: Très bien, Soul King pour toi, Brice. Euh,
5: moi, j'attends énormément euh, le premier album de Makala. Euh, Damn. parce qu'il bah, vient de sortir un nouveau morceau qui va me permettre de citer son titre dans un podcast ABCDR qui est Yojiz et qui est encore une fois un truc un peu expérimental et en même temps accessible et euh, je suis très avec fasciné par Makala très bien.
1: avec Varnish la piscine, la légende Wafa euh,
3: bon, en plus de l'album de Némir, j'attends le projet de Jossman euh, voilà, j'avais bien aimé euh, 0 dollar, même si tous les morceaux n'étaient pas euh, top. Il voilà, y avait des fulgurances et d'autres choses euh, un peu plus moyennes. Euh, ouais, je suis pressé de, de voir euh, un vrai projet. Il a déjà lâché Lotto et Wow qui sont voilà, homogènes, qui sont corrects. Donc, euh, voilà, oui, j'attends la suite. Très
6: bien. Joss-Man, Jossman, très bien. Zo euh, Je vais donner un peu d'amour à un hein, label suisse complètement inconnu, SWC Records. Euh, DJ Eagle arrive normalement avec euh, une espèce de de mixtape, album à la fois de producteur et de DJ, je ne sais pas trop à quoi m'attendre, mais ça sent très bon. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous écoutez Abouti ou pas de Monsieur Matt, qui est une tuerie. Et sinon, Iraka, 2001, qui devrait sortir son album à la rentrée, que j'attends aussi avec impatience.
1: Rappeur de Bordeaux, si je ne dis pas de bêtises.
6: Euh, ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. y a gravité sur Bordeaux. De Aubagne, en vrai, aujourd'hui, et qui était avant d'Obagne mais qui a été connu par la scène bordelaise. tout à On va terminer avec toi,
0: Nemo. Euh, ouais, Moi, comme Brice, euh, je suis pas mal dans le UG's, donc euh, Makala à fond, surtout avec Varnish, mais moi, c'est un petit mec qui s'appelle Youfdi, euh, qui a sorti une mixtape euh, l'année dernière, là, qui était bien forte euh, déjà, et j'attends qu'il sorte un petit peu euh, de son groupe euh, L'Ordre du périph, euh, si je ne m'abuse, euh, pour sortir un projet un petit peu plus complet euh, lui seul, parce que je trouve qu'il a une énergie... enfin. Euh, Bref, c'est ce qui masque ce Slum God version française pour moi. Je pense qu'il a un avenir assez radieux s'il si, euh, se focus un petit peu, même si ce n'est peut-être pas le moment pour lui. Mais moi, j'aimerais bien. Donc, j'espère pour lui qu'il me sorte un album pour moi parce que l'important, c'est moi. Très bien. Bah,
1: merci, Nemo. <rire> merci à vous cinq. Et puis à Seb qui nous a également rejoints sur ce podcast. Merci, à Schkid. Donc notre invité surprise qui était à la technique aujourd'hui, qui a gentiment accepté de, de venir nous finir un, un coup de main. Merci à Binge Audio pour les moyens techniques et à l'antenne pour le lieu. N'oubliez pas également d'aller consulter notre sélection de 25 morceaux ou 30, je ne sais plus, cette année. 25. 25. Hein, on, oh, pff, y a le, Entre no, les deux. No, voilà, de, ah, merde, j'ai dit une bêtise. <rire> non, non, <c'est> plutôt... Notre <rire> coordinateur zoo avait l'air de dire on ne sait pas encore. Bref, euh, n'oubliez pas en tout cas d'aller voilà, consulter notre sélection rap francophone euh, semestrielle comme tous les ans. Merci à vous tous. C'était... Le podcast rap français de l'ABCDR du son du deuxième trimestre 2018. À très bientôt.
0: ABCDR, Je connais par cœur mon ABCDR du sautes
1: Son ABCDR, ouais.